0: Počúvate záznam online diskusie s názvom EU schopná vynucovať zásady právneho štátu, aký je slovenský záujem. Podujatie organizovalo občianske združenie Europolisy v spolupráci s praskou kanceláriou Heinrich Bell-Stiftung a Euraktiv Slovensko.
1: Prijemné pohľadkové všetkým. Uh, Vítam uh, našich uh, sledovateľov tu v aplikácii ZOO, takisto streamujeme už aj na, na sociálnych médiách. Moje meno je Zuzana Gabrižová a budem dnes toto podviete moderovať. Dnes, dnes diskutujeme na tému, či je EÚ schopná vynúcovať zásady právneho štátu od svojich členských, členských krajín, ale možno čo je ešte dôležitejšie pre nás v tejto debate, aký je, ak je v, tejto, v tejto veľkej európskej diskusii slovenský záujem a slovenská, slovenská pozícia. A či je tento záujem, pozícia možno niečím, uh, niečím špecifická. Um, ako som už spomínala, sme teda v aplikácii uh, Zoom, kde máme, uh, kde máme priamých účastníkov, ktorí počas uh, podujatia majú možnosť uh, klásť otázky cez uh, funkcionality QA. A, takisto to teda streamujeme, streamujeme von a záznam, zvukový záznam podujatia bude dostupný v podobe, v podobe podcastu o niekoľko dní na, na Euraktiv SK. Uh, téma, téma dnešnej diskusie je naozaj jednou uh, z najcit, politicky najcitlivejších a najkontroverznejších uh, tém momentálne, momentálne v Európskej únii. Uh, o to viac, že je momentálne uh, politicky prepojená uh, s diskusiou o budúcom sedemžačnom rozpočte, ale aj o uh, pláne, pláne obnovy, uh, od ktorého si EU uh, slúbuje, že pomôže členským krajinám aj o takej spamätať sa, spamätať sa z pandémie ekonomicky a posilniť tie politiky, ktoré, ktoré si momentálne zadefinovala. V stredu Európska komisia zverejnila prvú monitorovaciu správu o stave právneho štátu v 27 členských krajinách ktorá určite je príspevkom do tejto diskusie, určite sa aj v diskusii do, aj tiež dotkneme. Takisto máme na stole návrh Európskej komisie, a teraz už aj kompromisné znenie, návrhu toho, ako by mohli byť princípy právneho štátu, alebo respektíve ich dodržiavanie, prepojené s čerpaním európskych prostriedkov z európskeho, z európskeho rozpočtu. Um, aj toto je niečo, čo, na čo sa určite v diskusii, diskusii pozrieme. Ale teda tie základné otázky, ktoré by sme dnes chceli s našimi hosťami prebrať, sú, um, či Európska únia potrebuje a mala by mať, a ak tak, aké ďalšie nástroje na um, vynúcovanie, povedzme, uh, princípov právných štátu svejšiemskej štátov. Um, čo si o tomto myslí Slovensko? Um, aké sú možno jeho východzie pozície? akie je track Slovenska v týchto, v týchto diskusiách, ktoré samozrejme nie sú, nezačali, nezačali včera, ale máme ich už na stole niekoľko, niekoľko rokov. Um, a do akej miery možno uh, je potrebné túto diskusiu ešte rozšíriť na, uh, na ďalšie uh, hodnoty, na ktorých stojí Európska únia. Dovolte mi už ale teraz predstaviť uh, našich, uh, našich hostí, našich diskutívucích, ktorých už máme medzi časom všetkých, uh, všetkých pohromade sú nimi pán poslanec Európskeho parlamentu Michal Šimečka za skupinu Renew Europe. A teda v tomto kontexte je dôležité aj to, že je spravodajcom Európskeho parlamentu k mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva. Dobré ráno.
2: Ďakujem a... pekne.
1: Je tu s nami je pán Peter Lisina, riaditeľ odboru práva EÚ zo sekcie európskych záležitostí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí. Vítajte. Dobré ráno. Uh, tu by som chcela povedať, že pán, pán Lysina zastupuje pôvodne vyzvanú pani riaditeľku uh, sekcie, pani, uh, pani Petru Vargovú, uh, a v tomto zmysle by som aj chcela povedať, že uh, nás trošku nrezi, že teda rodovo tento panel nie je až taký, taký optimálny, ako by sme si predstavovali, ako nám väčšinou záleží na tom pri organizovaní podviatí. Uh, budeme sa to snažiť vysom spôsobom korigovať pri, uh, pri ďalších, uh, ďalších podujatiach. Pán Lisina samozrejme je k tomu veľmi, veľmi relevantný, pôsobil v minulosti aj na stávom zastúpení EÚ, takisto na katedé medzinárodného európskeho, európskeho práva. Diskutovať sa nami dnes bude aj pán Radovan Pala. Pán Radovan Pala je poradca prezidentskej Slovenskej republiky Zozany Čaputovej pre oblasť práva spravodlivosti a je tiež zakladajúci managing partner advokátskej kancelárie, Taylor Elbaising. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, Brian.
1: Do štvorice, alebo teda štvoricu našich diskutujúcich uzatvára pán Max Stojer z katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Chomenského. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: A jeho, jeho odpornosť alebo jeho teda uh, výskumný záujem naozaj tiež sú veľmi relevantné pre našu diskusiu. Uh, jeho expertíza je na, mm, na pomedzi po, odborov politológia práva medzinárodnéš vzťahy a európske štúdia. Otázkou právneho štátu v kontexte Európskej únie sa, sa dlhodobo zaoberá okrem teda iných relevantných oblastí. No a dovolte mi teraz privítať aj uh, pani uh, Nino Lechava, je riaditeľkou právskej kancelárie Heinrich uh, Bell Stiftung. Henry Bell Stiftung je partnerom dnešnej, uh, dnešnej diskusie, uh, za čo, čo vám pekne ďakujeme. Uh, pani Nino Lechava bude uh, svoje úvodné poznámky, uh, povie v angličtine. Nino, the floor is yours.
4: Dobre ráno. <laughs> um, yeah, it's my pleasure to welcome you on behalf Foundation, the Green Political Foundation, to this online debate organized by our long-term partner, EUROPOLICY. Um, as um, Susanna already mentioned, um, the primary objective of our cooperation and also this debate is to contribute to the debate on how the rule of law can and should be enforced in the EU how the rule of law connects um, to other endemic problems in uh, Central and Eastern Europe, such as corruption and how it is perceived by the society in the long-term discourse. Um, Last week, um, the European Commission unveiled its first annual rule of report. Unfortunately, the, the report is limited to the description of justice systems, corruption, freedom of the media, and the separation of powers. And these are essential issues, of course, but Article 2 of the European Treaty is, uh, also includes fundamental rights. And uh, Europeans can do little with independent courts if the fundamental rights and the protection of minorities um, that uh, these courts cur- are supposed to uphold have been undermined. Nevertheless, uh, the Commission's insight is the first step towards uh, improving the rule of law in the European Union. And as expected, there were different reactions among the member states of the, on the Commission's report. Uh, most of the countries welcomed the findings. Still, there are also reservations from several countries like Poland and Hungary. Uh, besides Hungary and Poland, The Commission pointed uh, to weaknesses in Bulgaria, Romania, Croatia, and Slovakia. And the Commission's report shows what has already uh, been emphasized. Without the involvement of the European Parliament, the review of the rule of law could degenerate into a lame paper tiger, and uh, this would be, of course, um, very sad. And that's why it's crucial that the report will not be unnoticed uh, among the political actors and civil society in their respective countries. Um, that's why besides of the today's discussion scope, we would also l- like to understand How do do values of the uh, European Union manifest in Slovak uh, public opinion, political practice and also culture? What can be said about Slovakia's ownership on the principles of rule of law, human rights and democracy standards in a day-to-day life? So I thank you for your attention and I wish you also a fruitful discussion and uh, insightful discoveries.
1: Thank you Nina, thank you very much uh, for, your, uh, for your introduction and uh, also for uh, the support uh, of the debate uh, here in Slovakia. Um, ako som spomínala aj v tom úvode, uh, pozície Európskej, Európskej komisie, povedzme, ako jedného z hlavných hráčov v tejto, v tejto diskusii sú, také povedzme, celkom jasné. Uh, jednak je to vyjadrené, uh, vyjadrené v, v tom, že komisia spustila článok 7 voči Polsku. Jednak je to vyjadrené v návrhu, ktorý, ktorý predstavil, pokiaľ ide o podmienenosť právneho štátu a čerpania európskych zdrojov a teda v, v tom poslednom, v poslednom rade aj v podobe, v podobe správy, ktorú, ktorú v stredu predstavila, a ktorá, hoci presne ako Nino povedala, mala rôz, rôznorodé reakcie, ale tak ako, to, ako som to ja nejak vnímala a čítala, väčšina členských štátov tú správu, jej obsah, aj metodológiu istým spôsobom privítala ako, ako vklad do diskusie. Skúsme teraz začať možno úplne uh, uh, od merita, merita veci, o čom sa chceme rozprávať, a to je uh, uh, základná pozícia Slovenska v tejto, v tejto debate, nejaké možno tie základné východcie východcie body, a teda tá, tá, tá otázka by smerovala na pána, uh, pána Lysinu. Uh, možno na úvod skúsme si, uh, ak by bolo možné za vás povedať, uh, alebo teda za minimálne ministerstvo zahraničných vecí a európskej záležitosti, uh, Aký typ diskusie je toto, je toto pre vás? Vymá to Slovenskos, ako diskusiu spôr politickú, technokratickú, právnu alebo zahraničnú politickú?
5: Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o otázku, samozrejme táto má trošku širší kontext, pretože jedno je to, čo všetko musíme brať na zreteľ pri pripravovaní pozície. Druhá vec, ktorým stanom sa už uberá samotná diskusia. Takže na úvod... Právny štát vo svojej podstate je otázkou právnou. Bavíme sa o tom veľmi všeobecne. Právny štát je viazanosť právom, právo na do všetko. To bolo východiskom aj pri kreovaní našej pozície. Na druhú stranu samozrejme vstupuje do toho určité výrazné politikum, pretože ako sami vidíte, to vnímanie veličiny právneho štátu je v rôznych štátoch rôzne. Nebudem tu teraz zaťažovať teoretickými rozmermi, ale už len to, že sa stretávajú viaceré právne kultúry na území Európy, Európskej únie, je jasné, že jednotný nájdený nebude striktne právny. Preto sa do toho musí dostať aj určité politikum, ktoré Európska únia vklada do problematiky právneho štátu, ktoré nás privedie k, dá sa povedať, tej zhode na úrovni EÚ. Ona ako absolútna zhoda asi, asi by bolo veľmi prehnané očakávať, že tu nastane. Na druhú stranu môžeme rovno povedať, že je tu výrazné, výrazná zhoda alebo výrazne rovnaké nahľadanie u väčšiny členských štátov na to, čo to právny štát je a akým spôsobom by sme sa mali uh, určitým spôsobom snažiť o jeho naplňanie. A teraz uh, pomaly k pozícii Slovenskej republiky. Uh, už len to, teda, že na začiatku ste povedali moju afiliáciu k právu EÚ a teda, že tá agenda začína u nás, tak v podstate vidieť ten podton právny, ktorý teda Slovenská republika tuto hľada a samozrejme právo je tým, tým základom, ktorý, ktorý prispieval aj ako krejovanie našej pozície. Na druhú stranu, pre nás, a možno to niekedy pôsobí tak, že Slovenská republika je nejak, nechcem použiť to slovo, lebo si to nemyslím, ale že málo výrazná, je to, že my dbáme veľmi výrazne na to pri našej pozícii, aby sme sa nejakým spôsobom nedostali z línii práva. Čiže ak hovoríme o právnom štáte, tak ten právny rozmer je pre nás esenciálny. Preto aj tá Slovenská republika pristupuje k otázkam tak, že každý, každý jeden krok, každý jeden postup, ktorý sa tuto uh, určitým spôsobom bude diať na úrovni EÚ, skúmame týmto optikou práva. Jednak je to právo EÚ, na druhej strane právny štát nemôžeme chápať len výlučne záležitosť domenu práva EÚ, pretože tu sme limitovaní kompetenciami Európskej únie, zase veľmi široká oblasť, ale nebudem takisto do nej veľmi zachádzať. Takže musíme skonštatovať, že dbáme na to, aby akékoľvek kroky, alebo snažíme sa o to dbať, aby naša pozícia bola východiskovo koncipovaná z toho, teda, že viazanosť právom, línia práva, na druhej strane sme otvorení diskusii s ostatnými štátmi. A preto aj, ak si teraz premietneme veľmi vzrýchlenie uh, naše pozície, či už od konaní uh, proti Maďarsku, Polsku, či už pri kreovaní jednotlivých mechanizmov Európskej únie, samozrejme okrem tých, ktoré vyplývajú priamo z práva EÚ, tam teda naša pozícia je jasná, pretože tam nie je čo spochybňovať, tak vždy sme boli zastancami toho, že teda právny štát jasne, jasný, absolútna s právom, žiadne výnimky prípustné nie sú, musíme na to dbať, no na druhú stranu... Aj pri tých menších pochybnostiach sme sa snažili upozorňovať na to, že pozor, máme tu nejaký možný problém, ktorý neznamená teraz, že sa budeme zastávať porušiteľo práva právneho štátu. Ale na strane druhej hrozí tu riziko, že ak by povedzme Maďarsko má teraz proti sebe, e, teda nie proti sebe, ale vedie súdne konanie proti e, návrhu parlamentu, čo by bolo, ak by bolo? Skrátka, ak by súdny dvor rozhodol v prospech Maďarska, aké by to prinieslo následky, nie teraz na samotné Maďarsko, ale na dôveru mechanizmu právneho štátu. Čiže aj preto tá naša pozícia musí bráť na zreteľ aj takéto skutočnosti a zkrátka snaží sa akceptovať alebo respektíve teda vychádzať zo všetkých týchto čiastkových elementov. Preto ak ste sa pýtali teda, že či je, je to právna alebo politická otázka, tak ja by som povedal, že na úrovni EÚ badáme výrazný prvok politiky, ale nemôžeme nikdy ustúpiť od toho, že právny štát je právnou veličinou a teda to právo by to malo byť základným. A tak teda boli koncipované a sú koncipované aj všetky pozície Slovenskej republiky. Nepochybne, podporujeme právny štát, nevieme si predstaviť, že by sme tu niekomu dali nejaký dispens na to, aby teda nedodržiaval tento princíp. Na druhej strane, ak chceme niečo vynúcovať, aj my si musíme byť 100% istí, že ten, tá platforma, teraz nehovoríme o slovenskom o EU ako takej, je plne linistávom. Takže to teda na úvod z mojej strany.
1: Ďakujem pekne, ako úvod, uh, myslím si, že to bolo veľmi, uh, veľmi užitočné. Posuniem to, uh, posuniem to, k Michalovi Šimečkovi, uh, určite môžete zareagovať za tým, na to, čo, čo hovoril pán Lysina, uh, nie je teda vás žiadnym tajomstvom, že ste za, zastancom uh, robustných nástrojov uh, Európskej únie uh, v oblasti právneho právneho štátu. Uh, možno, uh, Keby sme to skúsili nejak veľmi jasne, môžete povedať samozrejme aj, prečo ste teda zastancom týchto, týchto robustných nástrojov a možností EÚ, ale keby sme to mohli tak aj argumentačne zhostiť, že ak teda EÚ má z vášho pohľadu fungovať ako nejaká poistka pred zhoršovaním situácie členských štátov, aj teda politicko-demokratickej oblasti právneho štátu, Prečo by mala mať toto prednosť nad, pred princípom, podľa ktorého je založená na um, dobrovoľnej spolupráci členských štátov, um, na spolupráci v dobrej, uh, dobrej viere. Čo je, čo je ten váš hlavný argument?
2: dobre, ďakujem ešte raz za, za pozvanie aj, aj, aj za otázku a za teda naozaj veľmi, veľmi um, aktuálnu tému. A aktuálne je teda preto, lebo tá, všetky tie debaty o právnom štáte, o kondicionalite naozaj teraz naberajú na obrátkach a, a dá, dá sa povedať, že budú z jednou, jedným z najdôležitejších politických tém jesene a vlastne celého toho schvaľovania Fondu obnovy a, a viacročného finančného rámca. Takže je veľmi dobré, že, na tom, že o tom na Slovensku diskutujeme, a pretože presne ako, ako ste povedali, že Slovensko bude musieť v tej chvíli zaujeť k tomu pozíciu. No a e, najprv, teda skúsim odpovedať na otázku, že prečo e, je, špeciálne teraz sa bávme o tej kondicionalite, ktorá je z môjho pohľadu tým najpotenciálne najsilnejším a preto politicky najkontroverznejším a preto aj z môjho pohľadu najzboležitejším nástrojom, ktorý Európska únia by mala mať, aby e, vedela nielen strážiť svoje peniaze, alebo naše peniaze, ale aj brániť e, hodnoty, kvôli ktorým, e, dá sa povedať, vznikla alebo na ktorých obrane stojí. No, uh, ja to totiž vnímam, uh, vnímam v dvoch rovinách. Je, jeden je, t- jeden je ten, uh, ten, ten právny a tam uh, má pán Lysina možno v mnohom pravdu veľa z tých uh, aj nástrov Európskej únie, aj krokov Európskej únie, ktoré sa udiali v kontekste Maďarská a Polska za posledných pár rokov sú, uh, sú inovatívne z hľadiska európskeho práva uh, a by sme si ich ešte pred pár roky možno nevedeli predstaviť. Uh, je pravda, že Lysavonská zmluva nedáva veľmi širokú bázu pre, 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 takéto, pre takéto konanie. Podľa mňa tam existuje, ale je pravda, že toto je niečo, čo, na čo Lisabonská zmluva veľmi e, nepamätala, že sa môže stať, že v Európskej únii budeme mať jednoducho rast autokratickej, skorumpovanej, e, oligarchickej politiky. E, čiže túto súhlasím, že, že musíme našlepovať opatrne z hľadiska práva, e, aby vlastne tá, ten výsledok nebol kontraproduktívny. Druhá vec ale je, že kým my budeme debatovať o právnych finesách toho, čo sa dá alebo nedá, alebo, alebo, alebo ako by sme to teda mohli urobiť tak, aby to nebolo, aby neexistovala žiadna šance, že to bude napadnutelné, tak máme tu, a to je ten môj hlavný argument, máme jednu, ak nie dve členské, členské štáty, ktoré nie sú demokratické, a teraz myslím špeciálne Maďarsko, nie je to demokraciou, za ktorú sme ho považovali, keď vstupovala, alebo za ktorú považujeme Slovensko, a to má fatálne dôsledky, podľa mňa, pre, pre Európsku úniu potenciálne. A vidíme to v mnohých oblastiach už dnes, že Maďarsko vlastne drží rukujem, ako keby celú Európsku úniu rukovníkom v mnohých témach, a kon- konkrétne ak tej téme v obnovy. E, ja si myslím, že to, že to ohrozuje nielen nejakú mravnú kredibilitu Európskej únie navonok dovnútra, ale že to ohrozuje priamo jej fungovanie. To, čo sa deje v Poľsku a v Maďarsku, ohrozuje to jednotný trh, ohrazuje to jednotu integritu právneho priestoru Európskej únie, keď dajme tomu súdy v jednej členskej krajine prestanú uznávať um, nezávislé súdnictvo a prestanú dôverovať súdom v inej krajine, keď je teda porušovaný právny štát. Uh, a, a ďalšia vec je, že si neviem predstaviť, aby ako Európska únia bude dlhodobo fungovať tak, že niektorí z jej lídrov budú proste diktátori. A to sa, môže, to sa veľmi rýchlo do tej situácii môžeme dostať. Čiže tá, ten, ten point je, že tá situácia je urgentná. Uh, a teraz keď sa príjma ten sedemročný rozpočet a navyše ešte ten fond obnovy, tak máme akoby jednu z mála posledných možností, ako s tým niečo urobiť. Lebo tie, tie nástroje, ktoré sme používali doteraz, či už infringement proceedings, či už teda tie, uh, tie konania na Európskom súnom dvore, alebo článok 7, alebo dialog v rámci Rule Framework, no zjavne to nikam nevedie. Zjavne uh, tá žiadna zmena uh, k lepšiemu ani v Polsku, ani v Maďarsku nenastala. A teraz môžeme si debatovať o tom, že či a Polsko v niečom ustúpilo a možno čiastkovo áno, ale celkovo ten globálny obraz je taký, že aj Polsko a maďarsku situácii zhoršuje za tých posledných pár rokov, čo skúšame to, čo máme k dispozícii. Čiže podľa mňa je nielen že najvyšší čas, ale doslova posledná šanca urobiť niečo, čo potenciálne bude účinné a teda to sú tie peniaze. Hej. Že to, je, to sa mi zdá, že je všetkým nám asi jasné, že pre politikov typu Viktora Orbána a akoby tie peniaze reálne môže byť niečo, čo, čo ho môže prímeť nejakej, k nejakej zmene, alebo čo ho môže minimálne, um, môže, môže, môže predstavovať istú kredibilnú hrozbu. No a keďže sa to ten rozpočet príma v rokov, tak preto je, to také, preto je to teraz také dôležité. A tam treba, ja si myslím, že v slovenskom záujme je jednoznačne ten mechanizmus podpojiť. Um, nie len kvôli tomu, že to máme v programovom vyhlásení vlády, táto vláda, že to je memorande, teda troch najvyšších ústavných činiteľov obrana právneho štátu, a teraz sa o tom bavíme, že to je, to je teda konkrétne obrana právneho štátu. Ale chcel by som aj reagovať možno na pána Lysinu, že ja, ja nespochybňujem tie rôzne právne komplikácie toho, ale veď predsa pozícia slovenskej vlády nemôže byť právna. Môže byť samozrejme a musí byť v súlade z, 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 z našou interpretáciou Európskeho práva, ale predsa musí byť politická, keďže tá vláda dostala nejaký politický mandát, od voličov, musí mať nejaký názor a mimochodom dostala ten mandát od voličov práve na základe antikorupčnej retoriky a antikorupčného etosu s ktorým prišla. Čiže spraví za nepochopiteľné, aby sme sa v takto dôležitej samozrejme, že politickej otázke, keďže ide o hodnoty Európskej únie, tak ide vždy o politiku, aby, sme sa, aby, sme, aby sa vláda skrývala za nejaké akoby, právne analýzy, ktoré, ktoré vlastne jej zabraňujú zaujať akoby, jasný a principiálny postoj. Ja myslím si, že zahraničná politika je stále politika a Európska to bôž. Čiže mal, by byť, čiže mal by byť ten názor, slovenská tá pozícia politická, taká by mala byť, že jednak je v našom záujme, aby Európska únia mala tú odvahu a silu a schopnosti brániť tie hodnoty, lebo raz sa to môže stať aj nám. Nikto uh, teraz nevie s toto povedať, že či naša demokracia, aká je v skutočnosti pevná, keď vidíme, čo sa deje všade okolo, či to aj pre nás poistka. No a potom je tu aj taký ten finančný, cynický záujem, že sú to aj naše peniaze, keď na to príde, hej, toho fondu obnovy, ktorý budeme splácať 30 rokov, bude ho splácať moja dcéra, ktorá sa narodila pred troma týždňami a teraz nechcem, aby tie peniaze skončili v rukách nejakých maďarských oligarchov, keď už o to máme uvažovať akoby týmto spôsobom. Čiže, čiže ja rozumiem tomu, že politicky, diplomaticky je to aj komplikované, lebo však je a tak, ale tu si myslím, že slovenský záujem dlhodobý na úspechu v fungovaní Európskej únie hodnotový a finančný úplne zjavný
1: Ďakujem veľmi pekne. Možno by som veľmi uh, rýchlo follow-up na tú otázku, kýmto posilím p- pánovi Palovi a pánovi Štojerovi. Pán Lysina, uh, ak by si chceli teraz rýchlo zareagovať na, uh, na pána Šimečku a teda s tým súvisiaca otázka, uh, možno tá základná pozícia, či Slovensko sa stotožňuje, a teda tak, ako to ja čítam, asi stotožňuje s tým nemeckým kompromisným návrhom, o ktorom no, teraz členské štáty s Európskym parlamentom rokujú, pokiaľ ide o podmienenosť uh, Európskych fondov právnym štátom.
5: Ďakujem veľmi pekne. Ja plne sa stotožňujem s tým, čo pán Šimečka povedal. Ja by som len doplnil jednu vec. Keď som hovoril o pozícii Slovenskej republiky, nepovedol som sa presne o kondicionalitách. Hovoril som o horizontálnej pozícii k právnemu štátu. Mm. Pokiaľ ide o kondicionality ako také, tam nie je o čom. Slovenská republika plne podporuje tento mechanizmus. Tak je koncipované aj predbežné stanovisko, ktoré schvaľovala Národná rada. Do tohoto slovenská republika aj aktívne vystupuje na úrovni Rady, respekte pracovných skupín Rady, Slovenská republika nie lenže podporila tento návrh, čím sa výrazne odlišila od Maďarska a Polska, ale na druhú stranu prišli sme ešte s konštruktívnym bodom, ktorý teda bol privítaný zo strany členských štátov, a to konkrétne, aby tu bola priama referencia v kompromisnom nemeckom návrhu na existujúcu správu komisie, lebo tento bod vypadol z kompromisného návrhu Nemecka, teda, že aby tu bola referencia, že východiskom pre a tie kondicionality budú nejaké, uvádzalo sa Gréko, to je z mechanizmy Rady Európy, z Justice Scoreboard v rámci ale ne, nebola tam priama referencia na správu Európskej komisie. Čiže tam išiel náš návrh a tým pádom ja môžem len toľko povedať, súhlasím s vami, toto nie je naozaj o tom, že máme čas diskutovať, toto je o tom, že musíme konať, uh, ale pokiaľ ide teda o konkrétne kondicionality, tam naozaj rýchla podpora zo strany Slovenskej republiky a to od začiatku. Ďakujem.
2: Oh, 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 pekné. Oh, môžem... Krátko, krátko, iba, krátko Ja by som chcel vyjadriť tá veľké potešenie nad, nad tým, čo práve zaznelo a, a veľmi teda som rád, že, že slovenská pozícia je taká, ako pán Lisina teraz predstavil. A dokonca aj čo, pokiaľ ide ten detail, teda o tom, aby sa prípadne spustenie toho mechanizmu opieralo o, o správu, respektíve monitoring Európskej komisie, to je podľa mňa tiež veľmi, veľmi dobrý návrh, o ktorý mimochodom aj Európsky parlament a veľmi stojí a veľmi sa o neho zasadzuje. Takže, takže za mňa akože veľmi, veľmi dobre a ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne. Určite sa k tomu ešte môžeme, môžeme v nejaké špecifikách vrátiť. Pán pár, posuniem, posuniem to k vám. Pre pani prezidentku vieme, je téma teda právneho štátu veľmi dôležitá. Je to jedna z jej pilierov, dm bola aj v kampanii, a teda aj vo výkone funkcie. Pamätáme si, aj ako na svojej prvej návšteve uh, Maďarsku uh, povedala, že tá vyšegradská spolupráca má mať, uh, zmi, má mať zmysel, byť len o strážení regionálnych záujmov, ale musí byť aj o presadzovaní demokratických hodnot, odnosť slobody a právneho štátu a tiež európskej integrácie, ako to bolo v pôvodnej dohode, na ktorej bol z nich V4, V4 založený z vášho pohľadu, aj teda ako poradca, poradca pani prezidentky, potrebuje Únia silnejšie nástroje na to, aby vedela kočirovať členské štáty, alebo je to, je to niečo, čo by naozaj malo vychádzať z národných, z národných systémov, z národnej dotovnosti národných, národných systémov korigovať prípadné excesy?
3: A... Dobrý deň. Ja iba možno na začiatku upresním, že ja som samozrejme poradca pani prezidentky, ale nie som členol zahraničnej politiky, že to, čo budem hovoriť, je naozaj spôr môj názor, ktorý sa určite v istom rozsahu prekrýva s tým, ako ste uviedli s pohľadom pani prezidentky na rolu rúlovnoho a právneho štátu. V prvom rade, ako som, ja som presvedčený o tom osobne, že keď vznikala zmluva Európskej únie, a teraz hovorím ešte o roku 92, ale potom následne všetko, čo nasledovalo, tak architekti tejto zmluvy nemohli predpokladať, kde sa ocitneme v roku 2020. A síce článok 2 zmluvy o Európskej úni v tom súčasnom znení referuje na právny štát, referuje na zásady demokracie, na základné práva, ale nemáme, nemáme akoby podrobnejšie toto rozvedené, na druhej strane, to, že to nemáme podrobnejšie rozvedené stále, neznamená, že sa k tomu Európska únia nehlási a že nemá tieto hodnoty, ktoré hneď v článku 2 zmluvia EÚ, hneď ich ako keby na začiatku dáva ako to najdôležitejšie, čo vníma ako podstatus tohto priestoru. Lebo ja nesúhlasím úplne s tým názraním, že Európska únia je poistkou Európska únia nemá byť poistkou. Európska únia je podľa mňa priestorom hod spoločných hodnot a niečoho, na čom sa tie členské štáty musia zhodnúť. A úplne súhlasím s Mišom Šimečkom v tom, že ak tie elementárne uh, základné hodnoty, ako je právny štát, ako je nezávislosť nezávislostníctva, uh, ako je uh, dodržiavanie, dodržiavanie základných práv, ochrana menšín, ak to nebudeme schopní mať na určitej základnej úrovni všade v tom európskom priestore, tak nám začne skôr či neskôr zlyhávať vnútorný trh. Čiže sa to dostane aj do tej biznisovej roviny. Čiže v tomto zmysle ja si myslím, že treba tlačiť na to, aby sme čím skôr našli akoby common ground, spoločný nejaký základ, na ktorom vieme aj v rámci Európskej únie vymáhať ten minimálny štandard pretože sa ukazuje, že tie národné štáty to nebudú schopné vlastnými sílami urobiť. Jednoducho, keď vám degraduje právny štát a keď vám degradujú vnútorné mechanizmy v rámci jedného štátu, tak samozrejme, že nie je možné sa spolahnuť, že sa to samo o sebe určite zmení. Z tohto pohľadu na tú otázku vašu odpovedám, že som presvedčený o tom, že Európska únia musí hľadať a má povinnosť hľadať mechanizmy, ktorými tie hodnoty, ktoré sú deklarované v článku 2 bude schopná účinne vyžadovať od členských štátov aj, aj pod formou nejakej sankcie. Súhlasím s tým, čo hovorí pán Lisina, že sa musíme zhodnúť na tom, čo to je, ale ak dnes povieme, že my vlastne ešte ani nevieme úplne presne, čo je právny štát, lebo má rozličné podoby v európskych štátoch, tak to je veľmi zlé, lebo potom musíme pracovať na tom, aby sme tú definíciu právneho štátu mali čím skôr, pretože ak nedokážeme základné hodnoty, ktoré sú uvedené v článku 2 presne definovať, tak potom akoby ani neexistoval. Z tohto pohľadu je nevyhnutné poľa môjho názoru tlačiť na to, aby sme čím skôr mali toto jednoznačne ustálené a aby na to nadvezovalo, ako už odznel napríklad konkrétne v debatách o rozpočte Európskej únie. Ďalšie, ďalšie akoby možné nadväznosti a tu iba poslednú poznámku, že áno, ja súhlasím s tým, že má byť kondicionalita medzi používaním prostriedkov zo šta- za rozpočtu Európskej únie a, a stavom právneho štátu, pretože je celkom zjavné, že tam, kde právny štát zlyháva, tak tam budú aj tie prostriedky využívané spôsobom, ktorý jednoducho nie je priateľný pre Európsku úniu. Čiže tam je úplne priamy link medzi tým, čo Európska únia si má prijať a má sa snažiť o to a, a tým, ako a vlastne tie členské štáty potom implementujú.
1: Ďakujem veľmi pekne. Zatiaľ sa nám črta celkom, celkom konsenzus, aj čo sa týka podmenenosti, aj čo sa týka toho, či únia by mala mať alebo nemala mať silnejšie nástroje. Pán Štojér, do akej miery sú možno podľa vás z hľadiska komparatívneho alebo historického špecifika Slovenskej, Slovenskej republiky v tejto, v tejto diskusii je záujem Slovenska v tejto diskusii niečím špecifický možno silnejší ako povedzme v zabehnutých demokracií v západnej Európe dá sa hovoriť o nejakých slovenských slovenských špecifikách alebo špecifickom slovenskom záujme v tejto debate?
0: Áno, ďakujem za otázku. Ja si myslím, pán Šimečka už spomenul tú Vyšehradskú štvorku, Slovensko je teda vnímané ako súčasť Vyšehradskej štvorky, to znamená, že v okamihu, keď tá diskusia o Vyšehradskej štvorke sa bude upierať smerom, že tu máme Maďarsko a Polsko ako členské štáty, ktoré už nedodržiavajú zásady demokracie, tak je značné riziko, že aj tie ďalšie štáty budú hodené do z toho istého vreca, tak povediac. Ano, to znamená, že aj Slovensko a Česko v tom, v tom verejnom vnímaní, prípadne v tom, v tom širšom expertnom vnímaní, čo teda možno pozorovať aj v časti odbornej literatúry, sa proste bude považovať ako odkláňajúce sa od nejakých hodnôt Európskej únie. A tu by som dodal možno tiež v nadväznosti na niektoré z predchádzajúcich vstupov, že tieto hodnoty Európskej únie sú teraz súčasťou, ako už pán myslím spomínal, zmluv. Ano to znamená, že to nie je nejaká politická rovina, ktorá sa nejak vytvára nad tým právom EÚ, ale je to v podstate jadro práva Európskej únie. Európskej No a potom samozrejme vystáva otázka, akým spôsobom tie hodnoty interpretovať a tam je súdny dvor potom ako, áno, autoritatívny a interpret týchto hodnot, ale myslím si, že súdny dvor takisto už má pomerne jednoznačné stanoviska k dispozícii k Poľsku a najnovšie aj k Maďarsku vo vzťahu k niektorým porušeniam, ku ktorým, ku ktorým v týchto krajinách došlo. Čiže je tu pomerne rozsiahle penzum právnych interpretácií, ktoré sú záväzné, s ktorými si myslím, že je možné, je možné pracovať. Ale aby som sa vrátil k tej otázke slovenského špecifika, čiže okrem toho, že tá Slovensko je súčasťou Výšeradskej štvorky a teda to stanovisko, pokiaľ neformuluje jednoznačne vo vzťahu k týmto otázkam, tak hrozí, že bude vnímané spolu, spolu s Maďarskom a Polskom v jednom vreci, tak je tu aj historická tradícia Slovenska, ktorá je značne špecifická a ktorá práve by dokázala do tej diskusie, my si myslím, podstatným spôsobom prispieť, pretože je tu uh, teda boj s nedemokratickými režimami a osobitne je tu, uh, je tu boj a, a istým spôsobom víťazstvo nad období mečiarizmu, mečiarizmu v 90. rokoch, uh, práve ktoré bolo aj založené toto, toto víťazstvo na um, argumentoch návratu do Európy, snaži, snahy pridať sa, stať sa súčasťou, a stať sa súčasťou Európskej únie. Um, a vlastne tá situácia, ktorá um, je charakterizovaná období mečiarizmu a ktorá je takisto, um, takisto známa, ako skončila sa v roku 1998, nie je úplne nepodobná tej situácii, ktorou sa potom ubralo Maďarsko a najmä a do istej miery aj Polsko, ale hlavne Maďarsko po roku, po roku 2010. To znamená, Slovensko môže prispieť si myslím touto skúsenosťou um, porážky mečiarizmu, porážky určitého vývoja nedemokratického režimu, prípadne antiliberálneho režimu, možno sa ešte dostaneme k, tým, k tej terminológii, práve touto, touto skúsenosťou z 90. rokov. Takže si myslím, že tá aktívna rola a aktívny hlas Slovenska v tejto diskusii môže práve aj pomôcť Slovensku dostať sa viac na medzinárodnú scénu a na tú európsku scénu v kontekste týchto tém. A zároveň v prípade, že by náhodou došlo k ďalšiemu vývoju smerom k diferenciácii únie, to znamená smerom k vytváraniu viacerých menších aliancí v rámci Únie, ktoré, čo už je momentálne pomerne značná charakteristika Únie v oblasti mnohých politik, tak je zjavné Slovensko, na ktorej strane by, by stálo. Ano, momentálne nie som si istý, či, či je to úplne, úplne jednoznačné v tých európskych diskusiách.
1: Ďakujem vám pekne a možno aj hneď na, na to, čo pán Štojér povedal. Je to samozrejme viac politická otázka, ale predsa len by som sa aj rada dotkla, lebo tak stratégia Slovenska aj komunikačná v tejto debate vo vzťahu B4 je taká, že teda, tak ako to ja čítam, nekritizujeme náhlas, nevystupujeme proaktívne v kritike našich, našich susedov a našich, našich partnerov, ale zároveň sa snažíme o istú mieru dištancu od niektorých ich, tých naj takých nepriateľskejších pozícií voči európskym inštitúciám, ak, ak to tak poviem, aj posledné vyjadrenia pána štátneho tajomníka aj tým smerom. Otázka je, ale je možno, nakoľko je táto stratégia úspešná v komunikácii na vonok, keďže napríklad pri tej poslednej návšteve lídrov Maďarska Polska Českej republiky v Bruseli Pozície, ktoré tam boli napríklad komunikované, nejakým spôsobom ne- neoddelili Slovensko, ktoré nebolo zastúpené pánom premiérom Matovičom uh, od zvyšku, zvyšku V4 a tým pádom aj mediálne výstupy uh, z tejto tlačovej konferencii boli opäť komunikované cez prízmu celej, uh, celej V4. To znamená otázka, a samozrejme je to, je to citlivá aj diplomatická, aj uh, politická otázka, ako sa dá vlastne, ako dlho a do akej miery sa dá balansovať tieto dva, tieto dva prístupy a či vlastne táto stratégia prináša slovensku to, čo si od nej slúbuje. A to je možno otázka na pana Vysinu a potom na pána Šimečku.
5: Ďakujem pekne. No. Je, je, je situácia trošku zložitá, samozrejme, nebudeme sa tváriť, že nie je. Jedna stránka sú naši bezprostrední susedia, druhá sú štáty, ktorými teda určite v forme spolupracujeme v rámci V4. Na druhej strane, a nedá sa povedať, že teraz my si zatvárame oči pred tými krokmi, ktoré robia. Ak sme mali x bilaterálnych stretnutí na rôznych úrovniach do tej matérie prerokovaných tém, vždy bolo v prípade zahrnutia otázky právneho štátu, ako keď ma pamätne, klamé, táto otázka bola zahrnutá pomerne často, bol v určitej podobe a nie pozitívnom duchu zaradený aj bod uh, dodržiavania princípu právneho štátu. Samozrejme, nemôžeme očakávať, že teda pôjdeme my uh, s kritikou, tvrdou kritikou. Určite, určitá miera kritiky sa vyskytuje v našej, v našej retorike, ale nemôžeme sa starať do pozície, povedzme, najtvrdších zastancov, ktorými sú v Nemecko, Belgicko a tak ďalej. A pôjdeme teda do bilaterálnych rokovaní so štátmi, s ktorými máme x ďalších väzieb. Na druhú stranu, naša pozícia k dodržiavaniu právneho štátu je jasná. A ona nie je taká, že niečo iné povieme priateľom z V4 a niečo je nepriateľom z výšku EÚ. Ono to vždy funguje tak, že ak ideme do bilaterálnych rozhovorov alebo teda tých multilaterálnych na úrovni V4, tak ten postoj a výzva na apel na spoluprácu s komisiou, či išlo Polsko alebo aj Maďarsko, z našej strany vždy zaznel. V tej miere, v ktorej, v ktorej bol vzhľadom na okolnosti a situáciu vhodný, ale vždy tam bol. Pokiaľ ide o teda možno tú výraznosť, tak to si zase povedzme, že ak by to stalo len o tom, že V4 na strane jednej a silný hlas unizóno, každý kritik štát na strane druhej, potom by sme mohli hovoriť, že Slovensko by malo zvážiť pridať sa a tak ďalej. Ale my nemáme celú škálu vokálnych štátov. Naša pozícia je jasná. My vystupujeme tak, ako vystupujeme, ale vystupujeme tak na celej celej úrovni EÚ. My sa netajme tým, že... Právny štát je dôležitý, diskutujme, ak tu sú problémy, ale diskutujme tak, aby sme nerad nepoškodili vzťahy. Možno by budú niektorí z spolurečníkov oponovať dobre, ale musíme byť tvrdší, samozrejme. Ale otázka, vždy si treba zvážiť, čo vieme získať, čo vieme stratiť v tomto smere, lebo tá bezbrehá kritika x situácií, ku ktorým teraz sa nebudem teraz nebudem dostávať, by nám možno viac vzala, ako priniesla. Na druhú stranu ešte raz, my, na nedostatky v oblasti právneho štátu, upozorňujeme aj našich partnerov z V4, teda v tomto prípade Polsko a Maďarsko. Deje sa tak na bilaterálne alebo multilaterálnej V4 relácii. Vo vzťahu k EÚ ako celku, my dokonca momentálne sme boli aj v bližšej diskusii s tými tzv. rule of law friends. Vieme sa zhodnúť na veľa bodov a naša spolupráca je skôr nie na tej báze, povedzme, inštitucionálnej, keď tu sa nemôžeme samozrejme baviť o inštitucionalizácii spolupráce, ale o tá hodnotová a názorová. Máme k ním veľmi blízko. Podporujeme veľmi podobné návrhy, ako podporujú oni, Friends of the world. Ale to samozrejme sa nedá interpretovať tak, že teraz budeme rovnako vokálni vo vzťahu k našim bezprostredným susedom, respektíve štátom, s ktorými susedím a ja, s ktorými musíme zdieľať priestor, a jednoducho, či chceme, či nechceme, tam tie interakcie budú. Inak cez občanov, jednak cez iné resby, obchodné a zásobovacie, Videli sme teraz v súvislosti s COVID operáciami, aké boli potrebné tie, dá sa povedať, vzťahy, ktoré sme museli udržiavať vzťahok v k Maďarsku. Zkrátka je x vecí, ktoré do, toho, do tej pozície vstupujú. To však neznamená, a ešte raz a možno zareagujem aj na pána Štojera v tomto, to neznamená, že ak by sme sa teraz išli rozdeliť na pro-rule of law a anti-rule že sa postavíme na stranu anti-rule V žiadnom prípade. Tam je pozícia a vymedzenie Slovenska jasné. Dokoľaz zúrazňované všetkými ústavnými činiteľmi, všetkými e, ministrami, štátnymi tajomníkmi, ktorí vystupujú. My rule of law považujeme za esenciálny, nezatvárame oči pred priestupkami a pochybeniami našich e, bezprostredných susedov komunikujeme s nimi v tejto veci a v zásade ale sme zastancami konštruktívneho dialogu, pokiaľ to bude možné. Pokiaľ to už možné nebude, musia prišť sankcie, nie je čom.
1: Ďakujem veľmi pekne, len by som chcela účastníkov diskusie, alebo teda tých, ktorí nás sledujú, upozorím, že, že je možnosť klasť otázky cez funkcionalitu, ktorú dole ešte vidíte v Q&A, napísať nám otázku alebo možno krátky koment k niektorému z našich, našich diskutujúcich. Pán Šmečka, vrátim to k vám. Ako by ste možno... Vy inak pristupovali k tomu, k tomu balansu, kultivovania dobrých susedských strategických vzťahov s našimi partnermi vo V4 a možno nejakého jasnejšieho vymedzovania sa voči, voči niektorým, niektorým negatívnym tendenciám, napríklad konkrétny príklad teraz z nedávnych, z nedávnych dní, Uh, pán štátny tajomník Kus potvrdil, že aj Slovensko dostalo, dostalo výzvu od Maďarska a Polska pripojiť sa k tomu uh, ich uh, inštitútu pre právny štát, ktorý by mal nejakým spôsobom, alebo teda zjavne má ambíciu nejakým spôsobom kontrovať uh, výstupom európskych inštitúcií v oblasti právneho štátu a Slovensko a teda Česká republika sa k tomu uh, nepripojili zodôvodným, že považujeme, alebo teda, že si myslíme, že uh, máme dostatok inštitúcií, ktoré toto riešia a je to lepšie riešiť na báze, predtom, že toto je niečo asi, čo, čo
2: oceňujete, alebo išli by ste ešte ďalej? Ďakujem veľmi pekne, tak akoby nepripojiť sa k nezmyselnému zastieraciemu, uhybnému manévru proti Polska a Maďarska v tejto situácii je také, ako bym že minimum slušnosti a je dobré, že samozrejme Slovenská republika toto minimum splnila, tú latku prelízla, ale, ale je pravda, že sa mi to zdá málo, a ja rozumiem, úplne rozumiem tej stratégii, že samozrejme si to nemôžeme rozhádať v rámci naš, našich susedských vzťahov, ale zároveň chceme aj navonok, aj sami pre seba vlastne, byť iný trošku, než, než ten zvyšok V4. A, to je, a ten problém tej stratégie je, že zatiaľ si to tak, akoby môžeme tu povedať a ja verím, že na, na bilaterálnych, aj multilaterálnych, aj európskych stretnutiach slovenskí diplomatie a slovenskí zástupcovia vystupujú buď neutrálne, alebo kriticky, čo je, je dobre, a nevystupujú tak kriticky, samozrejme, ako Benelux, alebo Físko, alebo tak. Ale to je ako býva jedna časť toho. Keby, sme, keby nám išlo o to, ako Slovensk, o slovenský obraz a povesť a, a slovenský potenciál tvoriť partnerstva v Európskej únii ako celok, tak tá strategia nie je úspešná, lebo málo kto, ak to nie je niekto, kto sa naozaj akože dopodrobno venuje štúdiu slovenských pozícií, tak e, málo kto v Európe si všíma ten rozdiel, že teda Slovensko je preto len ako ako Polsko, Maďarsko a Česko. A sú takí, a ja napríklad v Európskom parlamente sa to snažím vysvetľovať, ale naozaj, že to už si vyžaduje e, akurby, veľký záujem toho, ktorého pozorovateľoho slovenskú pozíciu he, a o detaily akoby slovenských vyhlásení slovenského premiéra, ministra zahraničných veci. vecí. No a väčšina ľudí, vrátane z európskych médií, vrátane typujem aj väčšiny politikov v našich partnerských krajinách, že nemá túto rozlišovací schopnosť a my im to neulahčujeme, lebo napríklad k tejto kondicionalite, čo, je, čo by bol ten rozlišovací znak, a ja, a ja som veľmi rád, že Slovenská republika ju podporuje, ale málo kto o tom vie, teda, aby som to takto povedal, hej, a zjednodušenie samozrejme, ale málo kto o tom vie. A, a to podľa mňa je práve tam tam tá stratégia zlyháva, že, že na to, aby sme sa vedeli, aby mohla byť úspešná, tak musíme niečo občas aj povedať na hlas a povedať to relatívne jasným a s rozumiteľným jazykom, ako to robí napríklad prezidentka Čaputová. Um, jednu vec by som k tejto celej dileme, ktorú tú debatu máme už asi 2-3 roky a možno aj viac o tom, že ako vlastne nachádza si to miesto v rámci toho V4. mne sa zdá, teda, že sa zabúda na jednu veľmi dôležitú vec. Um, že my máme, že ten, ten, ten argument stále je, že nemôžeme predsa prerušiť alebo oslabiť väzby na naše susedské štáty a vlády. Tak ja by som len povedal, že že Polsko a Maďarsku nie sú iba ich vlády. A náš vzťah s Polskom a s Maďarskom uh, nie je iba vzťah dvoch vlád. Um, presne ako keď pán Štojero spomínal, že tá slovenská skúsenosť s mečierizmom, no vtedy to bolo tak, že, že naši partneri v teda Českej republiky tedy, sa vyjadrovali aj relatívne kriticky uh, voči slovenskej vláde a my sme im boli za to veľmi vďační. My teraz myslím slovenských občanov, demokraticky zmýšľajúcich občanov. Ja by som, a toto je nie len ako otázka morálna, ale aj otázka strategická. Napríklad v Polsku um, každé vyhlásenie, ktoré podporí alebo každá, každé konanie, ktoré podporí demokratickú zmyšľajú časť Polska je zároveň akože bod pre zlepšenie do budúcna dlhodobo polsko-slovenských vzťahov. My musíme trošku mysleť na to, aby sme, um, uh, že, aby sme niekomu nebrali vládu ako reprezentanta ja viem, že v diplomácii to tak je, ale že proste tam je veľa Poliakov, veľa Maďarov, ktorí sa pozerajú na Slovensko a boli nesmierne vďační prezidentke Čaputovej, že mohla byť kritická a bola kritická. A týchto ľudí tiež by sme nemali akoby sklamať, rovnako ako nechcete na, na ministerstve zahraničných vecí sklamať uh, svojich counterparts z Maďarska alebo z Polska. A, a tá slovenská skúsenosť ukazuje, že to je dôležité. Čiže, čiže by som to trošku ten obraz popravil uh, v tomto zmysle, aby sme sa nepozerali na Maďarsko a Polsko iba ako na Orbána a kačínskeho, s ktorými teda musíme vydať dobre. A úplne taká drobná vec, ale napríklad preč, nerozumiem, prečo Slovensko stále nie je členom toho, toho akože Friends of Rule of Law. Ste hovorili pán, pán Lysina, že vlastne sme akoby, zajedno v mnohých tých pozíciách, ale moja informácia je taká, že teda nie sme členom toho skupenia. A, a právod nerozumiem prečo. A aj vzhľadom na to všetko, o čom sme sa posledných, posledných 15-20 minút bavili.
1: Ďakujem,
5: neviem, pán či chcete rýchlo reagovať? Ďakujem, ďakujem, veľmi pekne. Ustať asi len na tú poslednú otázku členom, mnohol. v podstate Friends of Rulo nie je klub, kde sa dáva príhľačka, ktorý sa rozhodne, ja môžem za to, že je to skupina, ktorá má zdieľa názorové hodnoty a to postupne zapájame sa do všetkých bodov, áno, súhlasíme, stotočnujeme sa s nimi, podporujeme to, Otázka času, kedy budeme možno môcť byť jedný z nich. Ale každopádne nedá sa povedať, že aha, dnes sme si podali prihlášku, zakrát tým členom sme. Tu ide skôr o to, akými skutkami sa tam vieme dostať, alebo akými skutkami v podstate sa vieme dostať von z tohto zoskupenia. Čiže ak by som to použil eurožargonom, je to like-minded countries. A v tomto prípade myslím, že vo veľa veciach sme like-minded. A otázkou času, kam pôjde ďalší vývoj, kam pôjde ďalšie návrhy, možno budeme môcť povedať, že sme plnohodnotným členom tohto
1: Ďakujem. Uh, pán pala z vášho pohľadu je slovenská pozícia dostatočne čitateľná uh, na vanok? Alebo by ste sa vedeli predstaviť niečo, niečo silnejšie?
3: Ja si myslím, že, a opäť osobne, že Slovensko by sa malo pridať na stranu tých uh, tých, inš, tých zmien v rámci Európskej únie, ktoré pomôžu tomu, aby bola, uh, bola tak a teraz poviem, či už tá kondicionalita naviazaná na uh, rozpočet, alebo iné mechanizmy, ktoré efektívne pomôžu uh, vynúcovať, uh, vynúcovať uh, právny štát. Uh, to neznamená, že sa musíme nevyhnutne vymedzovať voči Maďarsku alebo Polsku, ale mali by sme sa aktivne a, a zúčastňovať na tých mechanizmoch a na tvorbe tých mechanizmov. To nie je niečo, čo robíme proti niekomu konkrétnemu, ale čo robíme za právny štát a za tie vzdielané hodnoty. Čiže v tomto si myslím, že by, že by bolo dobré, aby sme boli vnímaní aktívne, lebo naozaj v istom zmysle, ja to poviem tak, že my samozrejme máme tu súdny dvor Európskej únie, ktorý môže prostredníctvom infringementu a procedúr niektoré veci parciálne riešiť, ale skutočne si povedzme, že v čase, keď bola táto architektúra inštitúcie Európskej únie tvorená, tak sa nerádalo s takou systémovou ospínavosťou moci na úkor súdnictva, na úkor iných demokratických inštitúcií, ako sa to napríklad deje v Polsku alebo v Maďarsku. A naozaj ja sa obávam, že samotné akože uh, case by case, akože takéto individuálne riešenie cez infringementy na súdnom dvore Európskej únie uh, jednoducho v tejto situácii, buď bude trvať veľmi dlho, alebo nebude jednoducho dostatočné. A v tomto zmysle je potrebná aj tá teda politická akcia, ktorá sa pretaví do nejakých konkrétnych právnych právnych textov. A v istom zmysle ja si myslím, a toto trošička možno idem nad rámec toho, čo tu doteraz odznelo, že by by sme sa mali pozrieť aj na niektoré ďalšie príčiny, respektíve niektoré... dôvody, pre ktoré ten stav je taký, aký je, a tu problém už nie je len výlučne na strane Maďarská a Polska, ktoré len využívajú ten existujúci systém, ale naozaj za tých posledných 30 rokov sme, sme svedkami obrovského vývozu, by som povedal, korupčných praktík z východu na západ a minimálne v oblasti prania špinavých peniazí Uh, by sme mali byť uh, oveľa aktivnejší, pretože tu zlyhávajú zlíhávajú aj to, čo voláme západné krajiny a potom to dáva do, do rúk uh, taký ten úhybný, argumentáciu o dvojitom štandarde uh, pre, tých, uh, pre tých autoritárov, ale na druhej strane im to dáva veľmi komfortnú pozíciu, pretože uh, ako povedal Michal, ak z fondu obnovy uh, dostanú desiatky stovky miliónov do rúk oligarchovia, ktorí ich potom budú môcť spokoji užívať uh, v, opäť, v úvodzovkách v západnom svete, tak v podstate sami tomu napomáhame tomu, uh, tomu uh, by som povedal, tej demontáži uh, právneho štátu. Čiže aj tu je priestor mňa, na to byť aktívny. Uh, Slovensko mňa na to má predpoklady, aby aj v tejto oblasti bolo aktívne. Ale opäť teda spätne si myslím, alebo späť k otázke si myslím, že, uh, že dôležité je nevymedzovať sa voči možno konkrétnemu štátu nevyhnutne, ale skôr naozaj bojovať za, ten, za tie hodnoty a je to dôležité aj preto, že ani my nie sme von z lesa, ako aj vyplýva zo správy Európskej komisie o stave právneho štátu, aj my máme ešte pomerne významné úlohy a vieme to aj sami bez toho, že by nám sme sa museli pozrieť na správu Európskej komisie, vieme, že pred nami stojí významná reforma justície, a vôbec nie sme ešte uh, v stave, že by sme si mohli povedať, že, že je to stabilizované a, a máme na dlhé obdobie, dajme tomu akoby uh, dobrú perspektívu.
1: Ďakujem pekne. Uh, keď ste hovorili o teda ochrane tých hodnút ako takých, uh, moja otázka by možno bola aj možno na pána Štojera, ale v princípe na kohokoľvek, kto by, by chcel reagovať, um, keď bola pred pár dňami nedávno uh, diskusia na týždňu otvoreného vládnutia, keď teda otázka stala tak, že či teda podmieniť uh, eurofondy do držiaňa príce štátu, aj pani bývala premiérka Radičová povedala, že samozrejme, že určite bez debaty áno, uh, aj teda všetci, všetci sa uh, tuto, na tejto diskusii zhodneme, že áno. Uh, možno taká otázka, len možno trošku provokačná, uh, či uh, prepájanie na, na peniaze, hoci samozrejme, ktoré treba ich ochraňovať, aj máme, aj máme na to, aj to máme zakotvené v zmluvách, aj máme na to možno aj iné nástroje, ale či najsilne, ak má byť ten najsilnejší nástroj na ochranu právneho štátu v EU prepojenie na peniaze, či to trošku nedavaluje význam, význam tej témy a význam hodnod, na ktorých, na ktorých unia, unia stojí. Či by možno nestalo na to aj politickú, aj právnu energiu venovať do, Nejakého, nejakej zmysluplnej reformy, povedzme článku 7, ktorý uh, v praxi vidíme, že nefunguje uh, nejakým spôsobom. Uh, proste v tej, v tej rade sa to, sa to nepovína, nepovína nejaký, uh, nejakým smerom. Takže neviem, možno pán Štojár, vidím, že aj pán Vysi, by aby chce řadať.
0: Jasne, ak môžem najskôr ja potom. Dobre, ďakujem. Takže uh, ja si myslím, že uh, tá tá podmienenosť, tá rozpočtová kondicionalita by nemala byť vnímaná ako jediný nástroj. No, čiže stále infringement proceedings a stále tie, tie ďalšie mechanizmy sú k dispozícii. Stále je tu proces s článkom 7. Je to otvorený proces, ktorý, ktorý prebieha v rade. No, to znamená, že momentálne aj Maďarsko, aj Polsko sú v tom štádiu, v tom štádiu článku 7 odsek 1. Tam je veľká otázka, či teda to prejde do toho štádia článku 7 od 2, kde potenciálne by mohli byť, tieto, tieto krajiny by mohla im byť odňatá ako hlasovacia právomoc, právomoc v rade. Problém je samozrejme s tou jednomyselnosťou, ale tam sú diskusie o tom, že pokiaľ teda by išlo o Maďarsko a Polsko spolu, tak by bolo možné spojiť to hlasovanie, to znamená, aby Maďarsko nemohlo blokovať hlasovanie o Polsku a nabzajom potom samozrejme, e- ešte aj ak by sa to aplikovalo týmto spôsobom, je otázne, že či teda by boli všetky ďalšie krajiny za, pretože ako tu už bolo spomenuté, tie výzvy spojené s právnym štátom sú prítomné aj, aj inde. Ja by som možno, tak, takže ja si nemyslím skratke na tú otázku, že, um, že je to problém, pretože je to proste strategická motivácia pre týchto politických lídrov, ktorí aj v mnohom práve žijú z tých, z tých európskych fondov sú dokumentované informácie napríklad z Maďarska viacerými mimovládnymi organizáciami, ako vlastne tieto eurofondy sú potom poskytované aj prívržencom a predovšetkým prívržencom vládnej strany. To znamená, vládna strana si ešte posilňuje tú svoju pozíciu práve prosím som týchto zdrojov. Ale možno ešte malú poznámku k tej, tej V4, čiže... Je pravda, treba, treba uznať v tomto, v tomto prípade, že Slovensko, ak sa teda použi- pohybujeme v rámci tej diskusie V4, je najďalej uh, možno od, od, od tej, tej um, prívrženosti k nejakým neliberálnym tendenciám momentálne uh, určite z V4 a ukazuje to ilustratívne aj prejav premiéra Viktora Orbána, ktorý teda nedávno bol zverejnený vzhľadom na pandémiu v jednom z vládnych denníkov, kde vlastne hovoril o Vyšehradskej štvorke, o spriaznenosti s Polskom, o tom, že Babišova vláda sa teda drží v Česku, že v zmysle takom, že, že stojí teda viac menej na, na strane Orbána, už potom je na diskusie, do aké míry je to tak, ale pri Slovensku len spomenul, že Slovensko zostáva členom Vyšehradskej štvorky, čiže jediný argument, ktorý a vedel predstaviť akože prospekt toho, že nejakým spôsobom Slovensko je stále blízke, um, blízke Maďarsku, bola pra, bolo práve toto členstvo Vyšaradskej štvorke. Čo teda na jednej strane ukazuje, že tá argumentácia, že by Slovensko bolo blízke Orbánovi, je, ťaž, je ťažké ju predstaviť aj pre, pre samotného maďarského premiéra, na druhej strane, ale uh, ukazuje, že aj ten, tá vyšeradská štvorka sa stále využíva ako, ako argument. A to nás vracia späť k tomu vodu, že um, je vynikajúce, ak teda tá pozícia je, je zrejma a mne napríklad aj z tých, z tých predchádzajúcich vstupov aj pána Vysinu bola zrejmá tá pozícia, um, ale nie, nie je isté, že teda by, som, by pre mňa bola taká zrejma, ak by som nebol súčasťou tejto diskusie napríklad. No, čiže z tých verejne dostupných a najmä medializovaných informácií to, to nie je také jednoznačné. Um, takže toľko asi v tejto fáze.
1: Ďakujem. Pán Lysina chcel reagovať a potom pán Šimočka.
5: Ďakujem veľmi pekne, aby som sa teda vrátil k tej otázke, ktorú ste tu položili, teda či kondicionality sú to na riešenie, respektíve čo z revíziou článku 7? No, asi by to chcelo trošku širší pohľad. My sa nemôžeme tvariť teda, že kondicionality budú tým jediným riešením. My tých riešení máme v tejto chvíli, ak ich doberá tam sedem v rámci EÚ, kde tri vyplývajú priamo z primárneho práva, kde začíname prioriciálnym konaním, to je konaním, kde je definovaný obsah právneho štátu, tým zodpovedám na otázku teda, že či vôbec máme pojem máme, máme ho, ale nie na úrovni národnej, pretože tu neexistuje zhoda, máme ho na úrovni únie. Potom tu máme infringementy, ktoré sú s dlhavým konaním, samozrejme súhlasím, ale právne čistým konaním, ktoré môže sankcionovať akékoľvek porušenie právneho štátu, pokiaľ je súčasným porušením práva. A ako ultima ratio tu máme článok 7, ktorý v svojom rámci zahrňa dve konania, nie prvú a druhú fázu, ale konanie preventívne a konanie sankčné. No a teraz každý z týchto konaní potrebuje svoj čas. Okrem toho tu máme štyri mechanizmy, kde sú dva na strane komisie, to je uh, nový rámec a súčasný mechanizmus, ktorého výsledkom je správa. A dá sa povedať dva na úrovni rady, kde máme Annual Rule of Law Network, to je ten, ktorý bol inštalovaný v roku 2014 za italianského predsedníctva, ktorý sme aj my boli jedným z... A dnes je naplňaný tým posledným mechanizmom, to je periodic peer review ktorý prichádza s nemeckým predsedníctvom. To je hodnotenie každých 5 štátov. Zkrátka, toto všetko existuje. Ale teraz sa pozrieme na to všetko a zistíme, že všetko chce čas. A hlavne, ak sa pozrieme na článok 7, dnes, keď máme každú chvíľu nejaký state of play, nejaký hearing a zistíme, že žiadna sankcia na konci, tak naozaj ten porušiteľ právneho štátu si z toho častokrát veľa nerobí. A preto, žiaľ, skonštatujem žiaľ, prichádza na radu niečo, čo v podstate budú možno počúvať tie štáty a to sú peniaze. Čiže necháme tak, že, že teda tie, tie peniaze majú byť hlavným nosným nástrojom. Ono je to v tejto chvíli až to posledné, ale vyzerá to tak, že to prvé, na ktoré naozaj budú počúvať tie štáty. Čiže tu sa dostávame k tomu, že či tie kondicionality no deformuje to, jednoznačne deformuje to, lebo vyzerá to tak, že fungujeme len na finančnom základe. Ale nie je to jediný nástroj, je to najrychlejší nástroj v tejto chvíli. No a čo sa týka revízie článku 7, no ja si osobne myslím, že skôr by sa stačilo pozrieť na efektivitu využívania tých ostatných, aby tá komisia naozaj pristupovala tvrdo k konaniam infringementovým, lebo tam má značnú diskrečnú právomoc. Často to trvá, kým ona začne konať. Veď vidím aj proti Polsku, koľko to trvalo, kým prišla žalba na súdny dvor. Tam treba zrýchliť. A súdny dvor by byť takisto rýchlejší, pokiaľ ide o konania. Čiže aj tam sa dá. Podľa mého názoru ten článok 7, revízia, bola by fajn, čo si budeme hovoriť. Na druhú stranu je nereálna, pretože ak by sme dnes prišli k otvoreniu zmluv, tak sa nedostaneme k ničomu. Čiže práve preto si myslím, že je lepšie zamerať sa na efektivitu existujúcich nástrojov a môj názor, teraz sa trošku zahrajem na akademika, keďže ním som, že trvám na tom a myslím si, že existujúci právny rámec, ktorý poskytuje primárne právo, je dostatočný. Nie je rýchly, ale je dostatočný. Takže prejudiciálne konanie zadefinujem krásne, čo je právny štát a nemáme problém. Máme tu právnu istotu v tom, čo bude sankcionované následne infringementy ako tvrdé sankcie, ktoré môžu byť finančného rázu. Nakoniec sami sme boli svedkom nie z titulu právneho štátu, ale z titulu niečoho iného, že sme dostali paušálnu pokutu a penálu. A nakoniec tu máme už pre absolútne fatálne zlyhania situáciu článku 7, samozrejme, tam musí byť aj čtvrpetinová väčšina, pre preventívne konanie, ktoré si povedzme rovno len politické odsudenie, a následne to sančné konanie, ktoré vyžaduje jednomyslnosť na úrovni rady na spustenie, tak to už je skôr taká utopia, že či ho spustíme. Ale každopádne hovorím, právny rámec je silný, skôr by to chcelo zamerať sa na efektívne uplatňovanie. No a kondicionality, áno, žiaľ, rýchle a
2: vyzerá to takže pravdepodobne efektívne riešenie. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne, Michal
5: Šmečka.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ešte by som mal potom drobnú poznámku k tomu V4 a k tomu, čo odznelo, ale skúsim najprv odpovedať na tú otázku a v mnohom súhlasím s tým, čo hovoril pán Lisina. Tiež to vnímam tak, že že peniaze by nemali byť tým hlavným nástrojom na vymáhanie hodnot, lebo to nie je úplne v duchu teda, um, európskeho etosu. Druhá vec je, že to si tiež treba uvedomiť, že mnohé európskych hodnôt, ktoré sú nám, sú vlastné tomu spoločenstvu, sú tiež vyjadrené peniazmi. Napríklad solidarita je jedna z ťažiskových hodnot, na ktorých stojí Európska únia, tiež je vyjadrená napríklad koheznými štrukturálnymi fondami. Čiže ono to samo o sebe, to, že sú v tom peniaze, ešte to nerobí. Nemorálne, aj, aj ten pokus o, o vymáhanie a dbanie na princípu právneho štátu, to, že je zviazaný s peniazmi, nie je samo o sebe amorálne. A tam je presne to, čo hovoril pán Štojer, že to nie je iba o tom, že zabránime podvodom alebo že budeme strážiť teda čistotu toho používania a, a čerpania tých peniazí. Ta ide naozaj o to, že, že sme v absurdnej situácii, v ktorej sa my všetci, a speciálne teda Nemci, Holandiania a ostatní, ale už teraz aj my, kladáme na to, aby Orbánov režim mohol ďalej fungovať cez tie eurofondy a cez, cez rozdielovanie tých eurofondov sa udržiava mocenský, v si udržiava bázu, ktorú potom využíva na to, aby mohol torpedovať Európsku úniu, nadávať na ňu a podkopávať všetky možné snahy v rôznych politikách. A fakticky ju oslabuje. A to je podľa mňa absurdná situácia, na ktorú Európska únie musí nejakým spôsobom reagovať. Ne? Čiže tam by, som, tam, tam by som povedal, že to má aj tento rozmer, a presne súhlasím s tým, že pred 5, 6, 7 rokmi nikto nenapadlo táto kondicionalita ju, ju zavádzať. Však to je návrh z roku 2018 Európskej komisie a je presne preto, o ňom diskutujeme, že situácia je, je, je by fatálna. Je, že, že je možné, že už je nezvratná v prípade napríklad Maďarska a my sme viac ako 5 rokov sa nedosiahlo nič. Všetkými tými nástrojmi, ktoré máme, sa reálne. Ako by tá situácia nesla. A to proste, to je fakt, že máme ich naozaj mnoho. Máme infringement, máme článok 7, máme rule of law framework, máme rule of law dialogue, máme peer review, máme justice court, máme všetko možné. No, ale tá situácia zhoršuje, to znamená, že zjavne to nefunguje. Hej? A iba jeden príklad je dobrý je z Polska, kde teda dokonca bola podaná žaloba na Európsky súdny dvor kvôli uh, pochybnému teda vykreovaniu kre- disciplinárnej komory najvyššieho súdu Poľského. a Európsky súdny dvor povedal, že je to v rozpore uh, s zásadou právneho štátu a nariadil Polsku um, tú komoru uh, respektíve akože pozastavlí no a Polsko v niekoľko meziacu na to nereaguje. Akože v, v reálne vlastne sa vspiera rozhodkuje najvyššej autority na európske právo a Európska komisia na to sa iba prizerá a ani nezačala konanie o možných finančných sankciách. Tak ja, ja sa teda pýtam, že na čo tie, nám tie nástroje sú, keď vlastne aj tak aj keď ich použijeme, tak nevedú k ničomu. A ak my e, absolvujeme všetky tie možné kolá, tých žalob a odvolaní a dialogu a neviem čoho, tak, tak medzi tým tie tý, tý tý klázy autokratické režimy, ako uskutočne to sa takom plí a potom už sa nič na nich zmení. Že oni sa možno e, aj teraz, keby sa, keby sa ďalšie množstvo žalob podalo proti, e, proti čomukoľvek, čo sa deje v Maďarsku, tak o pár rokov máme výsledok, potom sa Maďarsko odvolá, zaplatí pár to tisíc eur, ale, ten, ale akoby nič sa nezmení, pretože tam moc... Sa, sa konsoliduje. To znamená, že tie peniaze sú bohužiaľ jedna z posledných možností, ktorú máme v rámci tej konštrukcie Lisabonskej zmluvy. E, podľa mňa ďalšou perspektívne sú, sú, je, je bundling, respektíve nejaké zgrupovanie tých, e, a systematizácia tých infringement proceedings, aby neboli iba na konkrétne porušenie, na jednu drobnú vec, ale aby boli v balíku, ktorý poukazuje na systémové zlyhanie zaprdáme tomu právneho štátu. To je možno ďalšia, ďal, ďalšia stiesť. Ale je ale, ale fakt, že, že jednoducho situácia je kritická a nám, horí nám ten, ten dom a v tej chvíli proste je pekné, že máme, že máme plno dobrých spotrebičov. a ja neviem, čo všetko, ale je to jedno v tejto chvíli. A ešte k tej v ten, ten problém, a presne pán Štejr to povedal dobre, um, že, že málo kto, tu, tu, ten pokus o diferenciáciu Slovenska, uh, málo kto vníma uh, v tom širšom európskom uh, priestore, nie len preto, lebo my to nedostatočne komunikujeme, ale aj preto, že uh, Varšava a, a, a Orbán špeciálne sú v tom jednoducho strašne silní. A, a keď on, prie, premiér Maďarska, povie, že niečo je pozícia ve 4 tak to je všade sa to dostane, že to je teda pozícia ve 4 A potom, keď slovenský zástupca o niekoľko dní neskôr, alebo priamo dokonca aj tam takým ako buď, tichým hlasom povie, že ale vlastne my až tak ako že niečo iné, tak to už si nikto nevšimne, že v tomto nás vždycky... Ten, ten populizmus toho Orbána, ktorý sa zaštiťuje to V14, proste prekričí vždy, čo tiež je jeden akoby, zo, slabý, no, zo slabých miest tej našej stratégie.
1: Ďakujem. Pán Pála, chcel uh, ešte reagovať?
3: Ja iba úplne stručne na to, že či uh, tá kondicionalita vo vzťahu čerpaniu uh, eÚ peňazí je uh, morálna alebo nemorálna. Ako v princípe si treba povedať, že všetky tie tie infringement procedúry tiež končia iba v peniazoch. Akože sú vyjadrené na konci dňa pri tom porušení v nejaké, majú nejakú cenovú nálepku pre ten, pre ten štát, ktorý porušil svoje povinnosti. Čiže v tejto súvislosti akoby stanoviť to, že keď niekto systematicky porušuje princípy právneho štátu, tak má sťažený alebo obmedzený alebo úplne zrušený prístup k fondom Uh, je iba priamejšie vyjadrenie toho istého, uh, ako už vidíme v tých infringement procedúrách. A všetko ostatné, ako tu aj odznelo, uh, a keď hovoríme aj o tej nuclear option, čo je ten článok 7, uh, tak to sú v podstate akoby už, uh, už uh, sankcie iného charakteru. Čiže v tomto zmysle pre mňa to siahnutie a tá kondicionalita nie je v istom zmysle pragmatickom nič iné ako streamlining infringementu. Hej, kde tiež na konci dňa dochádza k finančnému vyjadreniu.
0: Ďakujem
1: pekne, možno špekulatívna otázka, ale predsa len v prípade, že štát, povedzme, že aj opakovane, by odmietal implementovať rozhodnutia súdneho, súdneho dôrovu ako tej najvyššej, najvyššej inštancie, ktorá teda garantuje spoločné európske pravidla, nemal by byť, nemalo by byť možno toto, tým, čo by aj politicky malo odblokovať článok, článok 7 na rade. Lebo už ako, čo viac možno ako členskému štátu vyčítať, ak nerešpektuje rozhodnutia súdneho, súdneho dvora. Čo, čo, aký iný dôvod by teda mal byť ten ultimátny, pre ktorý istým spôsobom chceme alebo by sme mali vyčleniť krajinu zo, zo spoločenstva? Pán Lisina? Mhm.
5: Tak veľmi pekne a ja myslím si, že tak ako aj z ostatných strán, ale teda nebudem hovoriť za nich, ale za seba, a jednoznačne áno. Toto je flagrantné porušenie princípu právneho štátu. Je naozaj ten súdny dvor je najvyšším orgánom, ktorý jednak interpretuje právo, jednak konštatuje v francii očakávacie žaloby, teda k porušeniu právneho štát, práva došlo alebo nedošlo. A ak niekto nerešpektuje tento zámer. Lenže v čom je problém? Problém je v tom, to, čo sme si tu aj všetci povedali, že to konanie, ak by malo byť striktne právne, nie je o čom. Lenže sa zase dostávame do momentu politiky. A v tomto prípade ten začiatok konania niekto musí podať. Máme tu niekoľkých spôsobilých iniciátorov konania. Komisia. Komisia má vyslovene, na jednej strane povinnosť konať ďalej podľa článku 258, treto je to žaloba, ktorá pokračuje ďalej 260 k sankciám. Ani to nerobí. Otázka, či, či bude robiť návrh na začiatok konania právneho štátu. A na konci dňa sú to zase štáty. Štvorpetinovou väčšinou, eventuálne jednomyselnosťou, ktoré o tom rozhodnú. Čiže tu ja súhlasím, právne, učebnicový príklad. Naozaj, porušenie a nerespektovanie rozhodku je porušením princípu právneho štátu. Nech sa na to pozeráme z ktorejkoľvek strany, či to bude Rulovlo, Etatekua alebo štát. Vždy to bude porušenie právneho štátu. Na druhej strane je tu ten rozhodovací element, ktorý nie vždy bude teda
2: postupovať v iných práv. Ďakujem. Okay. Michal? Ak môžem k tomu a ja potom premostím ešte do jednoho argumentu, ktorý podľa mňa by mal zaznieť, že presne tak, ako, ako bolo povedané ten problém nie je v tom, že by ani komisia a rada nemala v rukách tie možné nástroje, problém je samozrejme v tom, že je v tej politike a nie len, že článok 7 je problematický, pretože na ultimátnu sankciu je potrebná jednomyselná je schválenie, veď ani tie 4 petiny sa nevieme, nevieme dostať, ne? Je by teda ako, že to mohlo ísť. Ale ono to nikto sa ani nechystá, ani to není vôbec vo výhľade, že by, že by sa v tej rade vytvorila aspoň tá 4 a väčšina. To je zjavné, že to nikam nevedie a tak to, to, toto mi naznačuje napríklad, k tom, tomu sa chcem dostať že keď ste sa, keď ste sa na začiatku diskusie pýtali, že či teda všetci podporujeme tú kondicionalitu a, a aj Slovensko ju podporuje a že teda Slovensko pravdepodobne podporuje ten nemecký návrh kompromisný tak ja by som túto chcel ten koncenzus narušiť a povedať, že ja ho nepodporujem lebo podľa mňa ten nemecký kompromisný návrh keďže zavádza princíp podľa ktorého sa uh, tá kondicionalita môže spustiť až keď s tým bude vyslovený súhlas kvalifikovanou väčšinou v rade, tak podľa mňa sa nikdy v živote nepoužije. Bude to ďalší nástroj, ktorý budeme mať, presne ako máme všetkých tých miliónov ostatných, o ktorých sme hovorili, ktorí reálne nikdy neprispej k nejakej zmene a nikdy sa nespustí. Na rozdiel od toho pôvodného návrhu komisie, v ktorom bola tzv. reverzná kvalifikovaná väčšina, v ktorom by o, tom, o tej sankcii mohla rozhodnúť komisia, ak sa nepostaví kvalifikovaná väčšina v rade proti. Lenže, ako vidíme napríklad v článku 7, tak tá kvalifikovaná väčšina, ktorá by súhlasila s tou sankciou, sa nikdy nenájde. A, a to je podľa mňa presne, to poukazuje teda na, na, na stál, v ktorom sme sa ocitli, že ani tí, e, vlastne nikto si nedovolí v tejto chvíli e, ísť takto od, otvorenie za, na, na, na obranu tých, tých hodnot e, a nájsť preto dvojtretinú väčšinu alebo respektíve kvalifikovanú. A, a to je podľa mňa ten problém a mňa preto potrebujeme e, mechanizmus, ktorý bude aj efektívny a to znamená v ktorom, mať, v ktorom bude mať komisia možnosť konať, ak ju v tom nezastaví kvalifikovaná väčšina rady, lebo to je oveľa ťažšie, ťažšie dať dokopy.
1: Ďakujem. Možno, pán Lysina, krátko to k vám uh, vrátim. Ak sa nemýlim, toto bola aj uh, uh, úplne v začiatkoch uh, slovenská pozícia k tomu prvému návrhu Európskej komisie. Slovensko sa už na začiatku, ak sa nemýlim, prik- prikláňalo k... Uh, k tomu, aby teda to bolo schvalované, nie aby tam bola nutnosť, nutnosť blokovať kvalifikováno väčšinom.
5: Jasné. Ono, ono toto je takisto pomerne zložitá a komplikovaná diskusia o tom, čo bude. Ja už som tu na začiatku hovoril, že tá právna istota, právna čistota by mala byť esenciálna, ak sa príjmajú právne akty a jednoducho ja chápem, čo povedal pán Šimečka, naozaj je tu riziko, že teda tá dvojtretinová väčšina sa bude pomerne ťažko skladať, avšak je to, nie, je to nereálna väčšina, na rozdiel povedzme o tej štvrťtretinovej, ktorú nás môže sa baví, je to utopia, pretože vždy si tu štáty vykalkulujú a vždy je tu ten prvok obavy, že no dobré, a zajtra to bude možno poušť proti nám. A teda nehovorím, že je to slovenská pozícia, bavíme sa vyslovene hypotetickej rovine, uh, ale naozaj tu išlo o to, aby ten mechanizmus... Uh, Nebol zase venovaný komisii s tým, že dobre, no taká teraz, čo komisia urobí, to príjme. Lebo ona, ako to bolo povedané, dvojtretinová väčšina nie je nedosiahnutelná. Ak by bola, tak jednoducho nemáme žiaden skoroprávny akt, ktorý by bol prijatý, pretože väčšina funguje na QMV. A na druhú stranu je to niečo, čo by malo podporiť legitimitu tohto opatrenia aj z pohľadu štátov. Preto, preto hovoríme o tom, že teda áno, naozaj tá dvojtretinová väčšina ako, ako ten najnižší možný schvalovací, schvalovací, schvalovací úroveň, samozrejme môžeme sa baviť aj o iných nižších, ale pri význame rozpočtu a význame a právneho štátu sme vychádzali z tej premisy, že naozaj túto by legitimitu dodalo, ak by sa za to postavila tá obligátna väčšina členských štátov, ako je to v každom prípade, v obdobnom, teda nemôžeme hovoriť paralelnom, pretože také niečo neexistuje, ale v obdobných prípadoch, keď sa hlasuje o návrhu na základe zmluvu, aby to takisto bolo. Takže tu tá dvojtretinová väčšina bola postavená skôr ako prvok, ktorý mal dodať o legitimitu. Nehovorím, že teda to uľahčuje mechanizmus, ale myslím si, že zase nehrozí to, že to nebude nikdy nič prijaté, pretože dvojtretinová väčšina je zase veličina. Nebavíme sa o jednomyslenosti, ani o štvrtvetinových väčšinách.
1: Ďakujem. Michal Šimočká sa reagovať a potom pán
2: Štojér. Ja len ja veľmi krátka, teraz možno, možno ma pán nyslom opraví, ale myslím, že reverzná kvalifikovaná väčšina sa používa aj v, aj v, aj v kontekste teda eurozóny a, a možných sankcií za porušenie Uh, faktu to stability, uh, čiže nie je to úplne, uh, nie, že by to bolo úplné unikum, alebo že by, sa to, že by to, že by to nebolo aj, aj, aj prax v iných, v iných uh, situáciách. Ten, ten problém s tým je že samozrejme, že väčšinou sa európske uh, rozhodnutia alebo často sa príjmajú kvalifikovanou väčšinou, lenže tu to ide o rozhodnutie, kde každý členský štát presne, ako v prípade článku 7, si môže spočítať, že raz to môže padnúť aj na a tam máme štáty ako Rumunsko, Bulharsko, Malta koniec koncov viacere, ktoré boli spomenuté v rámci aj tej, tej monitorovacej správe minulý rok, e, teda minulý týždeň. Čiže preto sa mi zdá, že to, na od bežných e, rozhodnutí, ktoré sú e, v rôznych oblastiach, teda či už jednotného trhu, alebo čokoľvek, tak tuto je tým štátom oveľa a nechcú robiť ten krok, sa teraz pustí, pretože sú si vedomi, že to môže byť potom precedent aj pre nich, a preto sa mi zdá, že tá kvalifikovaná väčšina pozitívna je v tomto, bude mimoriadne ťažko a podľa mňa nikdy sa ten, môžeme sa aj staviť podľa mňa, keď to bude takto, tam nikdy nespustí ten mechanizmus. Ale, ale jasné, však, akože ten, um, rozumiem, že tomu dodáva tú legitimitu, len to je potom všetko, ako všetko ostatné, ktoré chceme mať legitimné, maximálne a maximálne čisté, ale potom sa ocítime tam, kde sme sa ocitli teraz. Aj.
0: Ďakujem. Ďakujem. Ja by som len chcel v krátkosti možno poukázať na ďalší problém, ktorý je s týmto návrhom a ktorý sa viaže k tým správam o stave právnom štátu, ktoré vyšli minulý týždeň. Lebo myslím, pani Gabrižová, vy ste spomínali na začiatku, že da boli dve rôzne pozície. Jedna časť členských krajín, ktorá to, ktorá to privítala a potom samozrejme kritika zo strany Maďarska a Polska. Čo z istého hľadiska je zaujímavé, že, že tie kritické hlasy zo strany Maďarska a Polska a boli také ostré, pretože ak sa pozrieme do toho obsahu správ, tak samozrejme je v nich výrazná kritika voči Maďarsku a Polsku určite výraznejšia než voči iným členským, členským krajinám, ale ten jazyk tej správy je, je veľmi mierny. Čiže nájdeme tam výrazy, že, že sú tu obavy, je tu potenciálne riziko straty nezávislosti alebo sú tu nejaké, nejaké šance, že, 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 sa, že, že teda bude obmedzovanie napríklad, čo sa týka slobody médií, lenže tieto procesy sa v Maďarsku začali už teda krátko po, po prvom zvolení Orbán po prvom teda tej prestávke inej vlády v roku 2010. To znamená, toto sú dlhodobé procesy a tá kritika komisie je veľmi mierna. čo znamená, že ak ten tento mechanizmus kondicionality sa bude opierať práve o tieto správy komisie o stave právneho štátu, tak Maďarsko a Polsko tam majú pomerne silné argumenty aj z tej správy, že vlastne tá situácia nie je až taká zlá. No a to nás potom dostáva k tej otázke, že kde je, kde je tá hranica. Ale ak by sme to mali vnímať z pohľadu, že komisia v týchto správach by budovala nejaký, nejaký veľmi silný, presvedčivý argumentačný základ preto, aby Um, potenciálne, tá, či už tá kvalifikovaná väčšina, ak teda toto je kompromisný návrh som našla, alebo nejaká iná väčšina, ktorá bude potrebná, uh, tak tie argumenty nie sú až také silné, aké by mohli byť. Určite um, nie celkom zodpovedajú uh, tomu tej, tej závažnosti situácie, uh, ktorá je reálne v týchto, v týchto krajinách. Takže toto je ešte ďalšie, ďalšie riziko, ktoré tam, tam možno vnímať z hľadiska uh, toho potenciálu toho návrhu, ako reálne vyvolať nejakú, nejakú zmenu.
1: Ďakujem. Ja by som možno ešte v takom poslednom kole, keďže už uh, sa nám chýli čas ku koncu, o to ešte trošku uh, otvorila ešte jednu, jednu, jednu tému, ktorá s týmto súvisí, lebo samozrejme uh, právny štát uh, nie je jediná hodnota EÚ, tak ako je definovaná uh, v článku, článku 2 Lisabonskej zmluvy. A súhlasí v končnom dôsledku aj správa pána Šimečku v Európskom parlamente potom bola, aby ten záber toho, čo európske inštitúcie tým spôsobom monitorujú nejakými silnejšími nástrojmi sa rozširilo aj na, aj na ďalšie hodnoty, demokracia, základné práva, ako, ako samozrejme tie, uh, tie najdôležitejšie. Otázka je uh, možno na vás všetkých, je to v tomto stave veci uh, realistické, alebo žiaduce, alebo sme v situácii, kedy, uh, kedy musíme prioritizovať to, čo, sú, uh, čo vieme nejakým spôsobom uh, riešiť a neroširovať, to bolo, bolo tak povediac. sa k chce
2: ako prvý. E, ďakujem veľmi pekne. No, mne, mne sa zdá, že z pochopiteľných dôvodov kondicionalita je viazaná na právny štát, na nezávislosť justície, e, orgánov činných trestnom konaní, tým všetkým, čo má priamy alebo nepriamy vplyv na mieru korupcie aj teda pri európskych peniazoch. To je úplne logické, e, že, že sme sústavili na ten právny štát, lebo lebo, lebo štát, ktorý jednoducho nemá politicky nezávislú políciu prokurátorú, súdy, um, o mnoho ľahšie uh, je potom, uh, alebo o mnoho ľahšie si predstaviť, a aj sa to o mnoho viac deje, že tie eurofondy jednoducho končia v rukách uh, premiérových kamarátov alebo sponzorov strany alebo všetko takého tohto. Čo sa týka tých ostatných hodnodí, ja som hlboko presvedčený o tom, že keďže máme článok 2, ktorý, ako bolo už to kolegami právnikmi povedané, je teda ako že základ celého európskeho práva, a tak nevidím najmenší dôvod, prečo by sa akýkoľvek monitorovací, ale aj iný mechanizmus, ktorým Európska únia um, dbá na dodržiavanie svojich hodnot, nemal jednoducho týkať všetkých hodnot, ktoré sú pre Európsku úniu zásadné, a teda všetkých hodnot článku 2, vrátanie teda demokracie a základných práv. Uh, ja si myslím, že aj tá skúsenosť z, z tých posledných rokov nie len v Polska a ale teda keďže sa bavíme primárne teda o týchto dvoch člán- krajinách, voči ktorým je vedený článok 7, ukazuje, že, že problémy a, a deformácie právneho štátu idú často v ruka v ruke s porušovaním alebo minimálne ohrozením tých iných hodnot. Že to sa nedá oddeliť. Jednoducho. Keď a vidíme to v Polsku, ono nie je úplne náhoda, ale to politicky súvisí, že je pokus ovládnuť súdníctvo Zároveň je pokus ovládnuť verejné právne médiá a nezávislé, nezávislé inštitúcie. A zároveň vidíme jednoducho nenávisnú kampaň voči menšinám. To je všetko súčasť jednej, jedného politického zámeru, alebo ideologického zámeru, mocenského zámeru. A podľa mňa si nad tým nemôže Európska únia si predtým zatvárať oči, že to proste je fakt a rovnako je to podobné v Maďarsku. Čiže ja si myslím, že absolútne potrebujeme, potrebujeme mechanizmus, ktorý nielen monitoruje, ale aj demokraciu, Euró- ako demokraciu únia absurdnej situácii, že, že existuje, existujú proste stavky a stovky strán, ktoré ukladajú členským štátom regulácie, ako majú, ja neviem, ako výkonný má byť vysavač, ale neexistuje žiadna úprava, ktorá, ktorá dba na to, aby štáty mali demokratické voľby napríklad, hej. A Ono sa to tak rozumie samo sebou, že ich teda budú mať, ale ani to nekontrolujeme, ani to nikoho nejak veľmi v európskej úni formálne nedaujímať. A, a keby sme došli do situácie, čo mimochodom nie je až tak nepredstaviteľné, že v niektorej členských krajín budú zmanipulované voľby, či už tým, že bude neferová kampaň, alebo tým, že budú reálne zmanipulované, falšované voľby, čo priznajme si, nie je až tak nepredstaviteľné, tak, tak Európska únia si vlastne nevie nič urobiť. Nič, ani mu to vlastne nezaujíma. A ten nelegitimne zvolený napríklad líder toho štátu, či už to bude prezident, alebo premiér, alebo ministri, budú súčasťou Európskej rady a rady, budú teda príjmať rozhodnutia, ktoré budú ovplyvňovať aj môj život, náš život na Slovensku a budú nedemokraticky zvolení a Európska únia nielen, že nemá nás aby tu niečo urobila, ona to nemá ani ako pomenovať, lebo jednoducho lebo demokraciu a integritu volebne napríklad, teda ne, ne, nemonitorujeme. A to isté sa týka základných práv, ktoré vyplývajú aj ich ochrana vyplýva zo zmluv a každému európskemu občanovi a keď tá, ktorá vláda tie, vláda, tie, tie jeho občianské a základné práva, rovnosť, diskrimináciu čokoľvek nevie ochrániť, alebo naopak ich aktívne no tak podľa mňa potrebujeme potom muž vyplýva nárok z titulu toho, že je európsky občan, aby tie práva chránila Európska únia. Tam sa mi to zdá jasné, že to je politicky citlivé, ale si myslím, že to, je, že, že to vyplýva z toho, čím Európska únia chce a je. Aj to, že sa niekde v 50. rokoch sme sa akoby touto cestou nevydali a že sme si povedali ako Európa, nie západná Európa, že teda hodnoty ľudské práva a bude riešiť Rada Európy a Európska únia bude skôr akoby priestorom odburávania bariér a trhu a toho všetkého. To bolo by istý čas, to fungovalo, ale ja si myslím, že už sme tak prepojení, že, že sa proste Európska únia nemôže, nemôže držať bokom od otázok demokracie a základných práv.
1: Ďaká. Pán Lysina, základné práva potrebujeme aj tam?
5: Lepší monitoring? Ďakujem veľmi pekne. Ja, ja môžem povedať ja, takisto, že tie základné práva, na jednej strane je celá škála otázok, ktoré únia nejakým spôsobom opomína, na druhej strane jasný, je to otázka informovanosti, ale napríklad máme tu aj dve konania podľa článku 7, kde jedno je začať z titulom porušenia princípu právneho štátu, druhé je začať z porušenia hodnotu uvedených článku 2. Čiže nemôžeme hovoriť, že teraz venujeme pozornosť len uh, právnemu štátu, no sa venujeme pozornosť všetkým hodnotám, ktoré sú článku 2. Samozrejme čelíme tu akému si problému kompetenčnému, že naozaj nie všade Unia tú kompetenciu má a preto tie kroky robiť nemôže. Uh, to je otázka samozrejme interpretácie do budúcich rokov, lebo ani právny štát nie tak dávno ešte kompetencia EÚ nebola daná a až raz prišiel súdny dôraz a skonštatoval, že článok 19.1. z o EÚ je hmotnením článku 2, pokiaľ o právny štát. Čiže na jednej strane Unia si myslím, že koná, má aj do budúcnosti ambíciu konať kroky, veď máme tu diskusiu o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv. Čiže tá, tá spojitosť alebo tá, tá uvedomovanie si tej skutočnosti, že tu je potrebné konať, naozaj je. Na druhú stranu, pokiaľ je o samotné monitorovanie, ja si myslím, že táto celá škála otázok monitorovaná priebežne je. Nakoniec aj tá správa o právnom štáte je dnes správou o právnom štáte, čo bude jej obsahom budúce roky. Um, ťažko povedať, komisia samotná, keď rozbiehala, rozbiehala túto diskusiu, nám oznámila, tento rok sú to tieto 4 otázky. V budúci rok uvidíme, aké otázky budú tými akútnymi. Spomína sa tam COVID opatrenia. Uh, to nie sú len otázky právneho štátu, covid-opatrenia samo o sebe evokuje, že toto bude prerastať aj do ďalších a ďalších oblastí. Uh, či je tu žiaduca osobitná správa? V tomto prípade budem asi minimalista, ja som zastancom efektívnejšieho využívania toho, čo máme ako vytvárania ďalších a ďalších a ďalších mechanizmov, ktoré budú bez zube. Uh, čiže, aby som to celo mal zosumarizovať, uh, Unia už dnes má kroky, ktoré k takémuto niečomu môžu viesť, nakoniec príkladom je článok 7. Otázna je tá efektivita, respektíve to naplňanie a, a uplatňovanie toho, čo by sme asi chceli vidieť všetci. A toto sa deje cestou súdneho dvora, deje sa cestou limitovaných kompetencií EÚ, takže tuto vidím možno priestor budúci na zmenu, zlepšenia, ale toto musí asi prísť zo strany súdneho dvora, keďže zmena zmluv nebude. Musí súdny dvor priniesť nejakú pomôcku, nejakú, na to v úvodzovkách barličku, ako nám pre prinies keď nám vytvoril alebo identifikoval článok 19 ako právny základ a následne rozháza ruky komisii. Komisia prichádza s implementami, prečo nie aj s so ostatnými otázkami. Máme tu chartu, je o čo opierať. Uplatňovanie práva aj v duchu v základných práv jednoducho mechanizmu máme.
3: Ďakujem. Okay. Pán Pála. Ja, ja úplne je s tým, čo hovorí pán Vysínáko. mne sa zdá, že u debatu o tých hodnotách sme zrejme mali viesť v čase, keď sa prijímali noví členovia do Európskeho tým čo sa neviedla, tak sa jednoducho otvorila až teraz, alebo pár rokov dozadu a žiaľ ukazuje sa, že to už je neskoro na to, aby sme urobili nejaké zmeny, akoby, keď to názvem, infraštruktúrálne, už je potrebné robiť, to, tam úplne súhlasím, že treba skúsiť, pomôcť súdnemu dvore Európskej únie, aby sa to urýchlilo, aby sa jednoducho tie konania naozaj, naozaj rozbehli a aby sme videli výsledky, aby tam bol ten právny základ aj na tieto ďalšie, a, akoby vymáhanie týchto ďalších práv. A, pretože úplne otvorene povedané, ako keď by sme zredukovali tú otázku na kondicionalitu, a, pokiaľ ide o, a, o, o peniaze z fondov a tak ďalej, a, tak... My tu sa nerozprávame o nejakých klasických úplných diktatúrach, ktoré sú úplne totalitné. Hej. My sa tu rozprávame o určitom hybridnom režime, ktorý vykazuje veľa znakov právneho štátu, ale má akoby má v istých situáciách si proste výkonná moc vie zabezpečiť zásah do súdnej moci tak, aby im vychádzali výsledky, ktoré potrebujú. Už to ja začiatkom 40. rokov jeden nemecký právnik Ernest Frankel volal to, že dual state, dvojitý štát, kde existuje ako jurisdikcia v jurisdikcii. Čiže ja iba to chcem povedať, že uh, aj Maďarsko, a Polsko by možno ako keby v tej úzkej, uh, v nejakom úzkom rozsahu, uh, ktorý by bol sledovaný, by možno vedeli zabezpečiť, uh, aby fungovali súdy v poriadku, aby tam bola akoby nezávislosť. Problém je, že keď to potrebujú tak vedia zasiahnuť spôsobom, ktorý je, uh, ktorý je v rozpore s tým, čo my vnímame ako základný princíp uh, právneho štátu. Čiže uh, späť k otázke, myslím si, že EÚ uh, by mala ísť aj týmto smerom, ako tak ako sa snažíme uh, riešiť uh, právny štát, tak samozrejme ochrana menšín je podľa niečo, uh, čo keď nebude uh, vnímané ako nejaká spoločná hodnota, tak má veľmi uh, veľký potenciál rozdeľovania uh, EÚ a určite to ako nie priatelia EÚ budú využívať v uh, svojich, uh, svojich uh, stratégiách a preto by tam bolo potrebné pridať, ale súhlasím s tým, že je to niečo, kde treba hlavne teda tlačiť možno uh, alebo tlačiť. Uh, podporiť to, aby uh, sa v tom konalo rýchlo na tej existujúcej báze.
1: Ďakujem
0: pekne. A pán Štojer, Áno, ďakujem za tú otázku, lebo si myslím, že je veľmi dôležitá. Ak sa vlastne pozrieme, a toto nás vracia, si myslím trochu späť na začiatok diskusie, k tomu, čo vlastne ten koncept právneho štátu zahrňa v týchto rôznych materiáloch, predovšetkým Európskej komisie. A nie je to úplne jednoznačné, aj keď teda definícia je poskytnutá napríklad aj v tom sumáre to, tej správy, o o stave právneho štátu, ale tam tá definícia vyzníva skôr procesne. To znamená skôr práve zameraná na tie relatívne úzke oblasti, ktorým sa komisia v v tých správach o jednotlivých krajinách venovala. Na druhej strane, ak sa pozrieme na aj ten prejav Ursuli von der Leyen, predsedníčky komisie, ona tam rámcovala ten právny štát ako pojímam, je ochrana odmocných, garancia slobody tlače a práva slobôd, čo nám naznačuje, že je to vlastne pomerne široký koncept, alebo že teda v tom právnom štáte minimálne tie práva a slobody sú zahrnuté a ťažko si predstaviť ochranu od mocných, v situácii, kedy nie, je slobodné, nie sú garantované slobodné a spravodlivé voľby, prípadne nie sú garantované práva parlamentnej opozície. Napríklad práve práva parlamentnej opozície boli v Maďarsku výrazne obmedzené v ostatných rokoch a o tomto tá, tá správa do, do nejakých detajlov nepojednáva. To znamená, že ja by som skôr povedal tak, že tie hodnoty sú nevyhnutne zo sebou prepojené a možno aj tá kľúčová hodnota, že, že o ktorej sa diskutuje hodnota právneho štátu, je trošku nevýhodná z hľadiska aj tlaku na tie mechanizmy, pretože ten, ten ideový súboj, ktorý sa vedie a ktorý najmä prichádza zo strany ako Maďarska a potom aj, aj, aj Polska, je súboj o chápaní demokracie. No, čo to vlastne demokracia je? A, a maďarský premiér netvrdí, že on plačí nejaký iný režim než demokraciu, on tvrdí, že on je demokrát, on presadzuje demokraciu, ale demokraciu, ktorá je liberálna, ktorá neriadi sa určitými princípmi, ktorými um, sa, sa riadi liberálna demokracia, lenže toto rozlíšenie je klamlivé a teda ťažko si vieme konceptuálne predstaviť nejakú, nejakú liberálnu demokraciu, pokiaľ nám nestačí, že demokracie je nekontrolovaná vláda väčšiny. To znamená, tuto máme podľa mňa možno aj, aj, aj takú potenciálnu rezervu na to, aby teda tí, ktorí chcú argumentovať prospech aj silnejších mechanizmov na vynutiteľnosť, aby sa naozaj pozreli na ten koncept demokracie a, a aby sa snažili aj, aj protirečiť tomu, tomuto rámcovaniu, ktoré teda prichádza zo strany Maďarska a Polska. Samozrejme zo strany vlád, nie zo strany opozície, Sam v obidvoch krajinách je prodemokratická opozícia a občianská spoločnosť, ale aby vlastne zdôraznili to chápanie demokracie, ktoré v sebe zahrania aj ochranu práv a, a, a právny štát. A možno ešte mala poznám k tomu vzťahu s radou Európy, čiže už v tých ostatných rokoch aj, aj Európska únia už vlastne samotným faktom, že zahrania, alebo teda medzi svojimi právnymi inštrumentmi má chartu základných práv, Myslím si, že dosť jednoznačne sa, sa vyjadrila tým smerom, že áno, to nie je len o nejakých obmedzených procesných hodnotách a, a o nejakých peniazoch a, a rozpočtoch a prerozdeľovania, ale je to aj um, o ochrane základných práv. A v tejto súvislosti uh, si myslím, že je dosť problematické, že sa zasekli na dlhé roky uh, rokovania o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach, aby sa vytvorila infraštruktúra, uh, ktorá už je previaže um, práve tieto dve inštitúcie alebo, alebo, alebo systémy, ktoré fungujú nielen na ochranu ľudských pláv, ale aj ochranu demokracie a právneho štátu, pretože aj Rada Európy má presne tieto tri kľúčové, kľúčové hodnoty. Potom Európsko nemá nejaké ďalšie v článku 2, ale tým sa teraz nebudem venovať. A z tohto pohľadu je pozitívne, že minulý týždeň práve sa po, myslím, šiestich rokoch obnovili rokovania o vstupe, o pristúpení Európskej únie k dohovoru. Um, prešlo to viac menej bez povšimnutia. Je to samozrejme vo veľkom technická debata, ale potenciálne tie nové nástroje môžu byť takisto, takisto vhodné, pretože aj Európsky súd pre ľudské práva má pomerne výraznú judikatúru vo vzťahu no, predovšetkým Maďarskou, a menšej miery aj Polsku, ktorá sa dá využiť. A myslím si, že súdny dvor, pokiaľ viem, na ňu aj odkazuje v časti svojej judikatúry. Takže toto prepojenie môže byť výhodné a môže prehľbiť práve to, to integrované chápanie týchto, týchto hodnúvod, že vlastne keď sa bavíme o právnom štáte, tak sa bavíme o celom tenze hodnúvod. Ďakujem.
1: Ďakujem. Je treba povedať, že Európska komisia aj v tej správe, aj teda vo svojom pracovnom programe avizuje aj stratégiu v oblasti základných práv, takže uh, je to, je to fokus. Uh, Fokusuje rokov, možno aj v uh, budúcoročnej monitorovatej správy, uvidíme. V každom prípade uh, vyčerpali sme nás čas. Uh, ja veľmi pekne ďakujem našim dnešným hosťom, ktorí tu dnes uh, boli s nami. Myslím, že aj vďaka ním, uh, sme prispeli nejakou takou našou, uh, našou troškou uh, k jasneniu možno uh, a väčšej jasnosti do slovenskej pozícii v týchto, v týchto diskusiách, ktoré, uh, ktoré prebiehajú. A Verím, že to budeme môcť aj nejakým spôsobom ďalej, ďalej rozpracovávať. Ešte raz veľmi pekne ďakujem Michalovi Šimečkovi, Radovanovi, palovi Petrovi Lisinovi a Pánovi Maxovi Štojerovi. Ďakujem, že ste boli dnes s nami. Ešte raz ďakujem partnerovi dnešného podujatia, hejných dolští v v Prahe a občanskému združeniu Europolisi. Budeme sa iste to skoro vidieť a počuť pri, pri ďalších podujete. Ďakujem veľmi pekne a ešte pekný deň.
2: So